0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje para conversar aqui com a gente temos o PHD (risos) Fábio Domingues. E aí, cara, tudo bom?
1: Fala, Lutos. Tudo certo, cara. Show de bola. Obrigado pelo convite e vamos nessa. Vamos papear aí sobre exercício, ciência Se você quiser que vai ser show.
0: (risos) Show de bola, cara. Depois que eu te conheci, fui atrás de conhecer seu conteúdo, como é que você aborda os temas de exercício físico, de treino, de saúde em geral ali. Eu achei muito interessante porque até então eu, pelo menos, não tinha visto alguém Falar sobre exercício físico de uma forma científica, um pouco mais profunda, abordando realmente o que que, que rola ali por trás, sabe? Então, achei muito legal isso, cara.
1: Legal, pô, obrigado. Não é a primeira pessoa que me fala isso, mas eu fico bem feliz e reconheço que também há outros professores, pesquisadores preocupados com isso, assim, né? Então, surge essa demanda, né, de falar para as pessoas melhorar a área e acho que a ciência é o caminho para isso, assim. Então, mas obrigado, pô, show de bola ouvir isso. Show de bola, cara. E aí.
0: Você me deu um presente aqui, muito obrigado, que é o seu livro. Se quiser explicar um, pro, um pouco pra galera, se apresentar um pouco, o que, que é um PHD em exercício, né? O que, que você estudou para chegar lá? Fala um pouco do seu livro também.
1: Bom, então, cara, esse livro acho que é um produto final de esforços que eu tenho feito diariamente, na verdade, assim, dos últimos, talvez, quatro a cinco anos, assim, né? Que é, além de produzir conhecimento, né, de ciência mesmo, é você divulgar o que você tem. É, o que você produz, na universidade pública, principalmente, que foi da onde eu fiz graduação, mestrado, doutorado. Então, PHD nada mais é do que o doutorado no Brasil, né? Então, aqui que, sem dúvida, deu uma gourmetizada que foi <risos> colocar no, no inglês, né? senão seria doutor aqui, professor, doutor, enfim. O título é o de menos, cara. Eu realmente não faço questão que as pessoas me chamem assim. Até acho estranho, né? Quando o cara, ou oh, doutor, oh, enfim. <risos> é tranquilo, é de boa. Mas esse, esse livro veio desses esforços, né? De você traduzir, e transmitir o conhecimento, assim, sabe, para a população, de forma que pô, é, tem resultado interessante, que é muito aplicável, né? Então, porque a ciência nada mais é do que é uma investigação da realidade mesmo, né? E como a gente pode melhorar a realidade? E aí, além de produzir artigos ao longo aí da minha carreira, a gente, eu parei uma hora e entrei em crise, assim, né? De cara. E esse conhecimento que eu estou produzindo, está fazendo diferença na prática, né? Eu preciso melhorar a vida das pessoas, elas precisam ser mais feliz fazendo exercício ser mais ativas fisicamente e aí eu pensei numa obra assim né depois de até um início de podcast que eu, que eu tive em 2019 né o um podcast exercício físico e ciência que é o mesmo nome do livro e aí resultou nesse livro assim né que ficou pô para mim eu tenho um orgulho imenso dele assim né então dou de presente ele vende todo dia o livro vende nossa, e, cara, que
0: legal, é. cara. Eu acho muito foda quem escreve um livro.
1: É, então a galera tem <risos> essa, incrível, né, de cara, escreve um livro assim e pesa, né? Eu fiz por isso também, sem dúvida. Não Pô, é fácil não.
0: escrever um livro, né, cara? É. Não é fácil.
1: Cara, eu escrevi na pandemia, né? Então, o primeiro ano da pandemia, 2020, foi o ano que eu fiquei em casa, dando aula online para as universidades que eu trabalho. E aí, fui ali, todo dia de manhã pegava, sabe, e ia no Word lá, arquivinho aberto e dali, sabe? É a questão de organização mais, sabe? Do que a... Claro, estudo, volume de estudo.
0: É uma disciplina, né? Que é uma precisa. disciplina
1: também. Todo, é hoje... todo
0: escritor fala disso, de que é necessário é. você todos os dias escrever o que vier na sua cabeça, é. sem julgamento.
1: E aí a gente vai provavelmente falar de motivação, né, cara? E a Sim. gente vê o, o produto final. A gente sonha com ele, pô. Você... A imagem talvez é meio abstrata na cabeça quando o cara tá escrevendo, assim. Mas você quer o produto final. Mas durante foi muito prazeroso, né? motivação de acordar lá e escrever e melhorar o texto e pensando, se motivando com o processo, mas pensando no produto final, né? Então, se a gente fizer uma relação com o exercício, a maioria das pessoas deseja aí um corpo melhor, um objetivo mais em médio e longo prazo. Mas tem que aproveitar o processo, sabe? E esse livro foi escrito assim é, de uma forma muito prazerosa e... Moro,
0: é, quanto tempo do, do da primeira a no Word até virar o
1: produto mesmo? Cara, eu calculei oito meses, sabe? Oito meses de escrita, assim, de revisão, de vários processos que aconteceram, mas foi mais, na verdade, porque eu eu carrego aí os temas do podcast, né? Começou em outubro de 2019, muito do material aproveitei, reformulei, atualizei, e aí, né, foi foi mais tempo, assim, se for ver, deve ter dado uns dois anos, então, mas de escrita pura ali no Word eu coloco oito meses, desde o, da, o primeiro arquivo que você abre lá, salvar como? Coloca uhum. lá até a publicação, aí, novembro de 2021. Fiz 30 anos e no dia fiz a questão de que foda, chamar os amigos e publicar ele, lançar lá num evento em Floripa, né? Então, foi esse é um caminho que eu, que eu me orgulho bastante, sabe, dele, assim. Cara,
0: eu acho incrível, cara. E justamente esse tema de exercício físico e ciência, e você estava falando sobre motivação... É, e aí me coir se eu tiver errado. Se faz algum sentido, isso aqui que eu vou te falar. Mas, é, pelo menos para mim, entender como... Como, sei lá, o, o, o metabolismo funciona. Qual que é o movimento certo de um exercício. Toda a parte, talvez, um pouco mais profunda de como... Uhum. Como o funcionamento daquilo mesmo, como você tinha falado. O funcionamento da realidade ali. É, fica mais fácil se manter motivado, é. né, cara?
1: Cara, você... Eu tenho ouvido muito que conhecimento é poder, né? Então... Realmente, se você aplicar ele, cara, é, você não perde tempo, você não perde esforço à toa, dinheiro, você né, não gasta à toa. E o exercício é um exemplo disso, que é um comportamento difícil de ter, né? Você ser ativo fisicamente não é fácil. É, eu, eu não posso avaliar pela minha bolha que eu vivo ali de profissionais estudantes de educação física. Né? As pesquisas mostram que esse público é ativo. A gente faz, né? A gente é motivado já, porque, pô... É difícil um profissional de educação física que não goste do que faz, assim, que não tenha orgulho, uma vivência já boa, as experiências e escolheu esse trabalho. né? Então hum. ele vai ser ativo. Mas eu reconheço que para a população não é fácil, cara.
0: Mas por que você acha isso? Porque você, eu imagino assim, né? na nossa época de, de caçador-coletor e tal, a gente estava o tempo inteiro correndo para lá e para cá, por que, que virou algo tão difícil mesmo de, de engajar?
1: Cara, essa é uma, uma visão antropológica evolucionista que é bem interessante, cara. Eu gosto bastante de estudar isso que você acabou de falar, assim. E, de fato, a gente era bem ativo, né? Fisicamente, então, é atividade física que é um conceito diferente de exercício, né? Então, atividade física, na, na pesquisa mesma ela é conceituada como qualquer movimento corporal que gasta energia. Então, os nossos antepassados lá não faziam exercício, né? Eles sobreviviam, se movimentavam para sobreviver, caçar, pescar, enfim. E... Até um pesquisador que eu admiro muito é o Daniel Lieberman, de Harvard. Uhum. E ele é um professor de biologia evolucionária, e ele coloca que a gente evoluiu para ser ativo fisicamente, mas até certo ponto. Hoje a gente não precisa mais ser ativo fisicamente para sobreviver no curto prazo. Né? A gente pede tudo pelo celular, cara sem movimento algum. né Você pode pedir comida via aplicativo, você pode pedir supermercado, farmácia. Relacionamento afetivo, você tenta pedir por ali, pedir, né? Você tenta se relacionar por ali com poucos cliques, poucos movimentos, deitado no sofá, assim. né? Então é uma crítica assim importante, sabe? Esse pesquisador mesmo coloca: a esteira é um é um absurdo, né? Se um antepassado nosso fosse entender assim, cara, o que que esses caras estão fazendo, sabe? Mas é para simular, né? Tudo para criar condições da gente se mover, se movimentar mais. É porque a nossa nosso estilo de vida atual não, não tem essa demanda mais, né? É, então, de fato, os caras se movimentavam muito lá, os nossos antepassados, ao mesmo tempo que também permaneciam bastante tempo economizando energia, sentados quando não era necessário. Né? Então, quando que, eles, quando que eles faziam atividade física? Quando era necessário para sobreviver ou para se divertir. Né? Então, jogos, danças, o esporte ainda não era, né? claro, sistematizado dessa forma que é hoje, mas eram essas duas formas, sabe? E a gente pode pegar esses pontos para se motivar hoje interessante sabe tornar o exercício necessário já é né para nossa saúde hoje é amplamente reconhecido que o exercício é é, é preciso é o atividade física em geral é preciso para se, se movimentar com mais saúde viver mais viver melhor é, ou tornar divertido é uma forma divertida provavelmente vai ser tornar ativi- o exercício uma atividade social é um ponto que eu defendo bastante assim né então, suporte social é fundamental Assim, para quem tem dificuldade de fazer exercício. sabe? Eu tento sempre tenho empatia com esse público. sabe? Eu sempre tento pensar em pessoas que têm dificuldade, que não gostam, que não tiveram boas experiências. Então, tentando responder a tua pergunta, provavelmente as pessoas que têm dificuldade não tiveram experiências boas quando crianças, adolescentes. né? E, e a gente sabe que na adolescência, por exemplo, é um período crítico que muitos dos hábitos é, adquiridos ali perduram para a fase adulta. É. E hoje tem uma pesquisa na Lancet, inclusive, em 2018, que mostrou que 81% dos adolescentes no mundo são inativos fisicamente, ou seja, não praticam a quantidade recomendada pela OMS.
0: Isso você acha que foi aumentando sabe, nos últimos 20 anos?
1: Provavelmente, cara. E ainda mais agora na pandemia. Né? Tem dados muito atuais aí de, de trabalhos de níveis de atividade física que mostram uma piora significativa, assim, né? então agora a gente está retornando para os ambientes, para os locais e provavelmente uh, vai, vão ter dificuldades, né?
0: Cara, o que que essa falta de, de, de se movimentar assim mesmo, de, 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 ativo, de ser ativo, pode causar na gente assim? Eu pessoalmente sou consigo me motivar no exercício quando eu penso, mas na questão do cérebro, da questão da cognição, como é que um exercício pode me ajudar uhum. ou a falta de exercício pode me atrapalhar? Então, por exemplo, se eu não, não faço um treino ou até uma caminhada de manhã, eu sinto que quando eu vou fazer um podcast aqui é já fica muito mais difícil. Uhum. Então, é, o que, que acontece com alguém que não está não ativo fisicamente ou não, é, ou não faz exercício Sim. ou nem mesmo uma caminhada?
1: Cara, inatividade física... Então, para começar, são termos diferentes, né? Inativos fisicamente e sedentários, por exemplo. Às vezes Tem se confunde, sentido. né? Então, a pessoa fala... Ah, é, ah, o, tal pessoa, o Lutz está sedentário. Estou tô, tô muito sedentário. E, realmente, se você fica muito tempo sentado, você é considerado um indivíduo sedentário, com alto comportamento sedentário. Que tem a ver mais com você ficar sentado em posição ali, né? Como a gente está agora. Com baixo, baixo gasto energético. Outra coisa é um conceito de atividade física ou inatividade física. Que tem a ver aí com movimento. Né? Às vezes, as pessoas se confundem, assim, com esses conceitos, né? Então... Inatividade física é você não se movimentar o suficiente. Não cumprir 150 minutos de atividade física semanal. Esse é o número X mesmo. Tem que gravar. né? Preciso bater 150 minutos de atividade física por semana. É o mínimo para a sua saúde. Atividade física moderada. Né? Existem várias evidências que mostram que a inatividade física é um dos fatores né, perigosos de de morte para as pessoas. De fato. Né? Então é um... O risco de mortalidade é muito grande, muito maior, né? De quem é ativo fisicamente. Então, vários muito estudos. Maior. Ah, eu não, não sei te quantificar assim, exatamente quanto maior, assim. É, mas as pesquisas mostram muito esses dois caminhos, né? Risco de mortalidade diminuído para quem é ativo fisicamente, suficientemente ativo. E o aparecimento de doenças é muito mais tarde ou evita o aparecimento né, de doenças cardiovasculares, crônicas em geral, não transmissíveis, né? Então... Eu acho que o exercício é uma ferramenta incrível, assim que pode ser utilizada. Só que talvez dessa forma não vá motivar a pessoa, né? Como né, sendo que então um exemplo claro é o adolescente. O adolescente a gente viu que 81% é inativo, beleza? Como é que eu vou convencer essa galera a fazer a se movimentar? Não é falando provavelmente que é, eles vão morrer mais tarde. O adolescente, o adolescente é um cara, é uma pessoa jovem, geralmente saudável fisicamente, né? Aí o que que eu penso hoje? A gente ir para saúde mental. Sabe? A gente... É, por quê? Porque o adolescente fica ansioso. Ele fica estressado. Ele sofre bullying na escola, na internet. E aí o exercício... Especialmente o exercício, mas a atividade física em geral é uma ferramenta para ele tentar melhorar essa saúde mental. Sabe? Então... É, diminuir os sintomas de ansiedade. Se distrair. Melhorar a autoestima dele. A autoconfiança. Sabe? Então nesse espectro a gente pode motivar ele. Porque ele vai ter interesse né, em se sentir melhor, em se sentir mais é, forte mentalmente, que seja, né? Ou no aprendizado, como você falou, a parte cognitiva. Ultimamente eu tenho me interessado bastante em estudar isso, assim, o cérebro e exercício, sabe? Porque eu acho que é um caminho interessante e a pandemia exacerbou esse problema de saúde mental, sabe? Todo mundo é. parece que não tá bem, né? Eu tenho essa sensação, assim, das pessoas que estão próximas que, poxa, ansiedade, depressão... Sabe? A gente vê os serviços de atendimento de psicologia e psiquiatria lotados. assim Sim. E aí, porra, o exercício é uma ferramenta sensacional, sabe uma estratégia... Na verdade, se a gente for ver, é um paradoxo ali, Lutz. a gente Ele vai ser tanto uma barreira, a saúde mental vai ser tanto uma barreira para as pessoas fazerem exercício. Então, se você tem um sintoma de depressão, vai ser difícil mesmo você sair da cama, tentar verdade. se movimentar alguma coisa. E é um motivador pelo outro lado. Porque você tá depressivo, você também, pô, pode motivar, cara, eu preciso sair dessa situação. O exercício me falaram, né, eu vi um exemplo na rede social, um amigo mesmo me convidou, que pode melhorar esse essa condição que eu tô, né. Então, pá, cara, saúde mental é um negócio que tá me interessando muito, especialmente nesse espectro da, da psicologia do exercício, sabe.
0: O que que exatamente o exercício faz com a gente que, que diminui esses sintomas de ansiedade, Boa. depressão e etc.?
1: Uh, o que, então, que acontece ali no nosso corpíchio? Cara, uma, uma primeira hipótese bem simples: distração. Tá? Então você pensa, você faz exercício regularmente assim? Sim. Uh, eu show. confesso que no último mês foi foda. Tá sendo complicado. <risos> é, cara, mas. Eu, eu também, pra mim também.
0: É, eu fui lançar um curso, aí eu, eu desregulei o sono, aí fodeu tudo.
1: Cara, uh, então, nesse tempo que provavelmente você dedicava, seja 30 minutos, 60 minutos, é uma oportunidade do indivíduo se distrair. Então, você pode reprimir os pensamentos negativos que te causam ansiedade, preocupações constantes. sabe? E esse momento do exercício é legal para isso. Primeiro ponto, você se distrair. Eliminar pensamentos ruminativos, que a gente fala. tá? Isso pode ser 20, 30, 60 minutos, duas horas, enfim, o treino da pessoa. tá? Dedicar esse tempo. É, nesse tempo, é outra oportunidade para liberação de neurotransmissores no cérebro são um coquetel de substâncias químicas né? Tem pesquisadores que falam que o indivíduo sabendo disso ele pode atuar como um, como se fosse um farmacologista de si próprio porque você sabendo que pô, substâncias que vão me causar prazer, bem-estar, alívio de ansiedade, é, enfim sentimentos bons né coisas boas, uhum. você pode administrar isso e manipular isso né o exercício é, é traz essa possibilidade para gente. Então, neurotransmissores, aí muito se fala hoje de dopamina, endorfina, os endocannabinoides, glutamato, GABA, sabe? Então, realmente, um conjunto de substâncias químicas. Então, de fato, o nosso cérebro ama o exercício, ama a academia. Talvez o nosso corpo não. Nosso corpo possa querer economizar energia, evitar esforços necessários. Isso, né? é.
0: é como se fosse dois, é,
1: duas entidades separadas, cada uma é, quer uma coisa. verdade, cara. Dá pra entender dessa forma, assim. Às né? vezes a
0: gente quer... A gente sabe que é bom exercício pra gente, a gente acha importante, mas Pô. parece que às vezes tem uma, uma outra vozinha ali que fica, fica na
1: cama tal. Fica. Cara, eu... eu sinto isso direto, assim. Sabe? E talvez por isso que eu tenho empatia pelas pessoas que... Claro, esse é o meu trabalho, inclusive, né? Como professor profissional de educação física, eu preciso entender o que, que as pessoas sentem. E hoje existem várias teorias para entender isso, sabe? Uma delas é de minimização do esforço. Então reconhece que a gente tem uma tendência natural em ficar mais tempo sentado, economizando energia, evitando esforços desnecessários. né? Se a gente for ver, como a gente falou, os antepassados iam ver, o exercício é um esforço desnecessário, você está gastando energia à toa. né? O Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, considera que como se a gente tivesse uma bateria, assim, E o exercício gastaria essa bateria. Olha só que absurdo que ele coloca. Eu acho que isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. (risos) Inclusive, na verdade, a gente vai renovar. né? É isso que
0: eu percebo. O exercício físico, pelo menos, não sei se eu faço certo, mas não me cansa,
1: não. Deixa um pouco mais cansado o corpo, mas eu sinto que dá uma uma ativada a mais. Cara, e essa percepção é importante. Geralmente as pessoas estão muito atreladas ao corpo. né? E não não tem essa percepção de melhora do humor pós-exercício. Isso aí é liberação de endorfinas. Então, a dopamina tem muito a ver com motivação, né? com você buscar e ir atrás. Agora, os outros neurotransmissores têm a ver com prazer, bem-estar. e Isso é uma resposta bastante individual. né? Hoje eu entendo que, para mim, a musculação é ótima. Me sinto bem lá dentro, durante o treino, depois também, ótimo. Tem pessoas que não, que vai ser a corrida. Tem pessoas que preferem se alongar num pilates, num yoga, exercício mais de flexibilidade, enfim então como a pessoa se sente durante o exercício é importante, sabe tem que ser levado em consideração assim mais do que como você se sente depois né? o nome disso na ciência são as respostas afetivas tem a ver com afeto, né como você se sente assim então estudando isso aprofundando um pouco disso eu comecei a entender que o comportamento de exercício não é tão simples assim não é igual para todo mundo primeiro né altamente individual e aí o nosso colega aqui que está trabalhando com a gente aqui, ele está até com a camisa ali Just do it, não sei se foi de propósito, mas cara... <risos> não, não, foi. não Sensacional. Essa frase, não é minha essa crítica, é do próprio Daniel Lieberman, professor lá de Harvard. Ele coloca né, que o just do it, ou apenas faça para você motivar uma pessoa a fazer exercício ou convencer ela, é muito fraco, é muito superficial. Eu é. vi uma
0: frase que você postou lá, consegue é. repetir ela?
1: E é assim, né? Parafraseando <risos> o autor, claro. Uh-huh. É, você dizer just do it para uma pessoa fazer exercício é tão útil quanto você tentar argumentar para um viciado em drogas para ele apenas dizer não quando uma pessoa oferecer drogas para ele. Tá? É, tem gente que acha forte essa comparação porque vai comparar um hábito com um vício. Né? Talvez a gente compare também com aquela frase de que ficar sentado é o novo fumar, que eu também não concordo. Né? Eu acho que, a gente, como eu falei, a gente tem esse comportamento sedentário desde sempre, de ficar bastante tempo sentado a gente consegue amenizar com exercício e tal, mas é a comparação de um vício com hábito. O tabagismo faz muito mais mal, né, do que a gente ficar sentado. As então, evidências mostram isso de forma esmagadora, assim. Um dos capítulos do livro até é sobre isso. E aí o just do it é utilizado nas redes sociais, sabe? Apenas vai lá e faz, cara. Tipo, Lutz, não pensa, velho, só faz. O que, que você acha sobre isso? Porque para mim nunca funcionou. Não funciona, né, cara? <risos> Ou até sei lá, funcionaria no curtíssimo prazo. Eu falar assim, ó, oh, Lúcio. Forçar? É, cara, vai ali e faz agora sem agachamentos. Sabe? Vai lá, cara, faz. Só faz. O professor talvez te mande, assim, o personal, cara, você pode fazer, assim. No dia, talvez, na semana. Mas, pra você se manter motivado a médio e longo prazo, vai ser complicado, sabe, cara? Se você não tiver motivações que sejam de mais alta qualidade, assim. Então, eu não, não vejo tão simples, assim, o comportamento de, de... Especialmente em relação ao exercício, né? Pra gente utilizar frases, assim, né? Então... Não Pensa, Só Vai, é, Just Do It. E tem várias outras que a gente pode falar que, que cabem em críticas interessantes, assim, sabe? Desse ponto de vista.
0: Total. Quais são essas motivações mais é, com uma qualidade melhor, assim, que dá
1: pra gente usar? Boa. Cara, basicamente, a gente tem uma teoria, uma abordagem comportamental ali, criada por dois psicólogos, na década de 80, lá em Rochester, né? Nos Estados Unidos. Que foram... Que é a teoria da autodeterminação então Richard Ryan e Edward S são os psicólogos, professores que criaram essa teoria que ela ela coloca a motivação como se fosse num contínuo então que vai desde uma coisa mais externa até uma coisa mais interna sua e aí a de mais alta qualidade, ou seja, que está associada a um comportamento mais em médio, longo prazo é a motivação intrínseca interna sua em que basicamente resumindo você vai durante o exercício estar satisfeito pelo própria, pela própria atividade, de estar ali. Sabe? Então você vai estar treinando e você tá, vai estar pô, feliz, bem-estar psicológico, muitas vezes tendo prazer, sabe? motivado ali pela própria atividade. Geralmente a gente não vai ser motivado só pelo momento ali, a gente sempre quer coisas fora dela. E aí tem essas motivações extrínsecas, que geralmente fazem, que, que são as motivações que fazem a gente iniciar um comportamento, uma coisa nova. Então a pessoa entra numa dieta, né? Provavelmente porque ela quer melhorar o corpo, melhorar a sua saúde. São coisas fora o exercício também. Então, a pessoa entra lá na academia. Atendi muitas pessoas assim né, na, minha, na minha carreira, de como estagiário, depois personal, trabalhei, enfim. Hoje, inclusive, né, coordeno a academia da universidade, mas atendo pessoas. E aí elas têm as motivações diferentes, extrínsecas, externas à própria atividade. né? Eu quero ficar grande, né? eu quero hipertrofia. <risos> Tem muita é gente né que quer... Uhum. aumentar a massa muscular, legal é, essa é uma motivação que faz a pessoa começar só que será que vai ser a que vai fazer ela continuar lá com a gente treinando todo dia né? porque a hipertrofia é um processo bem complexo, não é tão simples assim né é, só treinar envolve sono, descanso, recuperação alimentação, os aspectos psicológicos também, uma porrada de coisa é bem complexo mesmo os mecanismos de hipertrofia, de, de aumento de massa muscular. E ao longo desse processo, a pessoa pode se frustrar, né? Se ela estiver baseada só na busca daquela, daquele resultado estético. Que é o que muito acontece. Né? A pessoa não desenvolve gosto pela musculação, ela não aprende movimentos novos, não tem interesse nisso. Ela quer o resultado só, estético, né? Então ela olha no espelho, pô, dentro de quatro semanas, um mês, não teve alteração ainda, sabe? Morfológica uhum. que a gente fala lá. Olha no espelho, um carinha lá... Ele olha, não ah, mudou nada e tá difícil esse primeiro mês, foi ruim. Eu senti dor muscular tardia, eu fiquei dolorido, sabe? Então pode ser complicado, sabe, essa motivação. Aí nesse processo a gente busca né, que a pessoa se interesse pela atividade, que ela tenha prazer, que ela aprenda coisas novas, que ela seja desafiada, sabe? Eu
0: acho muito interessante isso, e aí você tinha comentado sobre a questão é, social também do ambiente. E aí eu fiquei, me deu um insight, né? Não sei se você tá familiarizado com a galera do jiu-jitsu, mas que todo mundo fala que se vicia no jiu-jitsu, né? Legal. E ele é engraçado porque é justamente um ambiente social muito rico, então tem, você sempre tá conversando, uhum. você sempre tá... Um ambiente de, de muito respeito, você é bem tratado. Uhum. Dificilmente você vai ser maltratado numa academia de jiu-jitsu porque o cara lá te, te dá um armlock e você quebra o braço. Uhum. <risos> lá é... é. E... Fora que tem a questão de... Você sempre tá tentando aprender um golpe novo. Você sempre tá tentando... Tem como se fosse um joguinho ali, sabe? Um, um videogame mesmo,
1: né? Cara, e no jiu-jitsu também... É, eu sou bem externo às lutas artes marciais, assim. Mas tem a questão dos níveis. É, né? Das cara. faixas. Isso motiva isso muito, pode cara. motivar. Sabe? Você tem uma graduação e tem subgraduações ali, né? Pelo esparadrapozinho, não é? Uhum. Cara, isso é sensacional. Como é que a
0: gente... Como é que a gente... A gente pode fazer para transmitir esses sentimentos para um, talvez uma, academia, uma musculação, por exemplo?
1: Boa, cara. Eu penso nisso quase todo dia, velho. <risos> <risos> Sabe? Então, esses dias eu visitei uma academia de calistenia e já tinha lá, os caras desenvolveram lá em Joinville, onde eu trabalho, a cidade lá em Santa Catarina. E aí os caras desenvolveram um, um sistema de níveis, assim, de progressão. Cara, isso é fundamental. Na musculação praticamente não existe isso. De uma forma certinho ali, sabe? Como se fosse você crescendo linhas, assim, faixas, uhum. né? Como é no jiu-jitsu, no judô, enfim. E aí lá tem a ver com os movimentos, né? Você fazer uma barra de uma maneira, depois vai tornando mais difícil e você, cara... Fazer aquelas ca...
0: bandeiras lá, né?
1: Então, esse é um, provavelmente um dos níveis mais difíceis, cara. E isso leva tempo, né? Pra pessoa fazer. Ela vê no YouTube lá, ela quer fazer aquilo, mas pô, como é que ela, durante esse processo, ela vai se manter motivada ali, né? É, essa percepção de competência pode ajudar ela a se manter motivada. Então, como eu coloquei ali a motivação, ela tem ali alguns condicionantes sociais, essa teoria coloca isso, que podem favorecer uma motivação de mais alta qualidade. E aí, se perceber competente é um dos fatores. Né? Você falou do vínculo social. Fundamental. Uma dica importante né, para quem tem dificuldade de fazer exercício, que eu falo logo de cara. Cara, convida um amigo. Ou aceita um convite de alguém que já te fez. sabe? Experimenta. Primeiro, você vai se distrair ali com a conversa, né? Você tem uma pessoa conhecida perto, você não chega sozinho num ambiente estranho, né? É, e além do que você está mantendo a amizade, né? Fomentando um vínculo social ali que provavelmente você já tem. E aí, t- talvez a atividade não se torne tão exaustiva, sabe? Tão tão dura quanto pode ser assim no começo, porque provavelmente vai ser sofrido no começo, né? Vai ter dor tardia. Você se distrai ali, vai trocando ideia. Numa academia de musculação, por exemplo, eu acho fundamental. Sabe? Fazer treinos com os amigos. Eu, particularmente, uso essa estratégia toda semana. Treino com meus alunos, treino com amigos, convido eles, aceito convites. Porque é, você fomentar essa... essa Que a gente chama de necessidade psicológica básica. O ser humano é altamente sociável. Só ver como a gente ficou doente quando ficou em isolamento. É. Então, é, é muito claro isso. O isolamento social tem consequências graves, assim, na saúde psicológica. E no contexto do exercício não precisa ser diferente. Sabe? Eu vejo que a, a frase fecha a cara e treina é ruim por causa disso. <risos> fecha a cara e treina, para alguns vai funcionar. Né? Então, uma pessoa, às vezes, pode ir lá na academia ela quer o um momento dela. Então, outra coisa boa é você ter um momento de solitude, né? Que a gente coloca. Pô, você usufruir da própria companhia. É Jogo gostoso. De bola, assim, é gostoso. Também. Tem gente que usa o exercício para isso. Uma corrida, por exemplo. Corrida é ruim de ficar conversando, né? Você vai, não vai controlar a respiração, vai cansar muito rápido. Agora, a musculação é bem, é bem legal de fazer isso. É crossfit, uma coisa que eu tenho estudado aí ultimamente, é, é treinamento em grupo, sabe? Tem um senso de comunidade, se constrói uma galera ali, ó. você pertence a uma tribo, sabe? Por um estabelecimento de hábito, vários pesquisadores colocam isso, né? Que, pô, Lutz quer... Vamos lá, é, você quer fazer exercício, né, cara? E você tá lutando com isso há anos, assim. Você precisa modular o seu ambiente para que te favoreça. E as pessoas ao seu redor têm uma, uma influência muito pesada né? nele. Assim. Então eu até brinquei esses dias num podcast que eu gravei que é, é. Cara, você quer fazer exercício? Provavelmente não vai ser numa roda de narguile que vai sair essa ideia. Pô, vamos sair daqui, vamos treinar, ou né, vamos combinar, porque os hábitos são muito diferentes. Não tem muita relação. Assim. É, então, cara, module as suas companhias, quem você segue. Né? Vários neurocientistas aí que vieram aqui já, inclusive, recomendam isso. né Você modular o seu ambiente de maneira que favoreça assim o seu comportamento, a sua mudança de hábito. E no início, eu vejo que tornar o exercício uma atividade social é bem importante. sabe Então, o fecha-cara-e-treina, para a maioria das pessoas, eu não considero muito válido, assim muito adequado. né Porque a pessoa pode se isolar ali, né então eu penso sempre... Em pessoas de meia-idade, assim, né? Que vão lá, buscam a academia, o médico mandou. Então, motivação bastante externa, extrínseca, né? Tá, pô, risco de morte. Ó, cara, você precisa fazer exercício e se movimentar, senão você tem o risco de morrer. Ou então, você tá com exames de sangue horríveis, você precisa se movimentar, cara, é urgente. Senão você não vai ver teus netos crescerem, né? O cara se move, na segunda-feira ele tá lá na academia, aparece. O cara foi. É... E aí, será que ele vai ficar lá sozinho indo? Sabe, três meses depois, beleza, ele arrumou os exames, deu uma melhoradinha na saúde, se sente melhor e tal. Se não for divertido, se não for desafiador, se ele não tiver prazer, não gostar de estar tá lá, não criar vínculos ali, provavelmente ele pode desistir. Né? E aí é um exercício, é uma atividade que a gente precisa manter o resto da vida. Realmente. Isso é um Sabe? padrão
0: de comportamento engraçado, né? De
1: que a maioria das pessoas começa e para. O começar não é tão difícil, né? Exatamente, cara. E aí, uma coisa que você falou, uh, as pessoas entendem que é bom o exercício, que faz bem, que é necessário. Só que só o, só a informação, só saber disso não tem bastado, né? E por quê? As experiências não têm sido boas. Então o cara vai lá, ele busca. É, mas por que que ele não tá ficando assim? Os desistentes, né, que a gente fala. Tem os aderentes que começa e continua e os desistentes. Sabe? Tem até uma pesquisa, cara, que foi realizada lá na Coreia. e aí eles pegaram lá, queriam entender quais são os preditores de aderência, ou seja, quais fatores são Ah. importantes, sabe? E aí a gente pode achar que é a intenção de exercício. Pô, a pessoa queria muito se exercitar, mas na verdade não. Essa não foi a principal. A principal foi vínculo. Três meses depois, que é o período mais crítico né, nas academias, é bem claro isso. Primeiro mês a galera desiste, segundo, terceiro ali, mais de 50% já foi, desistiu. É, tem muitos números que comprovam isso diferentes pesquisas no Brasil no mundo e aí três meses depois ficaram lá alguns coreanos é, ativos e eles apontaram que os relaço- as relações sociais e o senso de pertencimento a um grupo Grupinho da academia colegas pessoas que praticantes lá foi o fator mais importante sabe? interessante isso cara meio ano depois né seis meses após o início é, o vínculo ficou ali e aí a autonomia também entrou, e a competência, que são as necessidades psicológicas básicas aí dessa... Que é uma subteoria dessa que eu falei, da, da TAD, que é a teoria da autodeterminação. Então a gente, de algum modo, o ambiente e as pessoas que estão envolvidas ali é, suportarem essa, essas necessidades que a gente tem, favorece muito uma motivação mais interna mesmo, sabe? E aí é a chance é muito maior de a gente ficar ali fazendo. Sabe? A gente vai ter prazer, vai ter socialização, vai ter desafio, né? É, tem senso de escolha que é importante né? então você provavelmente profissional ou, ou estudante de educação física tente dar opções né, para as pessoas se exercitarem sabe a autonomia é isso você dá um, uma volição que é você ter uma opção de escolha tá lutos cara você vai fazer aqui alguns exercícios para peito né clássico <risos> chega lá na academia dia mundial do peito segunda-feira Pou, a pouca diferença a ciência comprova isso entre máquinas e pesos livres por que, que eu vou então falar, cara, você vai fazer supino bar? Poxa, por que não? Se você gosta, se sente melhor com Alteres ou numa outra máquina. Né? A ordem também não importa. Para hipertrofia, por exemplo, né? Se a gente trabalhar força é diferente, mas hipertrofia que é, uma, é um desfecho que muita gente quer. Né? Mesmo se você pensar numa pessoa que quer emagrecer. A pessoa quer aumentar a massa muscular. Vai favorecer, vai favorecer esse processo de, né, de recomposição corporal ali, né, de aumentar a massa. Ma- ma- a aumentar a massa muscular, reduzir gordura, a e hipertrofia... Até de certa é...
0: forma é necessário aumentar, necessário. né? Com, isso eu com tiver certeza, errado.
1: com certeza. É saudável, não é só estética. Hipertrofia é saúde, sem dúvida. Tá? Em várias populações e vários contextos, o treinamento de força é amplamente recomendado, assim. E não só a musculação. Né? Ele pode estar em a... no yoga, no pilates, tem exercício de força né? nessas modalidades. No crossfit mais ainda, né? no treinamento funcional, enfim... Muitas modalidades têm essa, esse caráter de força, que é importantíssimo. O OMS recomenda duas vezes por semana você fazer isso. Né? Além dos 150 minutos que eu te falei, tem essas duas sessões para ficar tipo show. assim né? Então seria quase que a combinação perfeita. Você fazer atividade aeróbica né, e fazer sessões de fortalecimento e de musculação. Mas voltando, essas essas condições sociais e ambientais são importantes. sabe Então o ambiente que você frequenta tem que ser levado em consideração. É uma academia Olha.
0: até, às vezes, mais bacana, mais legal.
1: É. Você gosta de academia? Cara,
0: eu gosto. Gosto, é. mas eu, o, que me, o bichinho que me picou de exercício foi luta. Foi o jiu-jitsu mesmo. E aí, se puxar da infância, eu percebi o porquê. Gostava de, já de luta na infância, já tinha feito algumas. Aí eu fiquei um tempão sem me exercitar. Né? Eu acho que é até da minha geração, igual você tinha falado. Uhum. É, eu cresci nesse meio aí da internet e tal.
1: É, você é bem mais novo, né? Você falou que tem 22, cara. Tem 22, cara.
0: cara. Pô. Então eu cresci justamente onde essas pesquisas aí foram feitas. Uhum. <risos> e aí, Você eu não... tá ali nos 81%? Você... Ali. É, <risos> exato. E aí eu não me exercitava e tal. O, que, o bichinho do exercício que me picou mesmo, assim, que fez passar aqueles um ano de realmente indo todos os dias foi o
1: Jiu-Jitsu. Que legal. E aí
0: agora analisando
1: faz todo sentido, né, cara? Claro. É todo Você percebeu? Você tinha uma galera massa. E de fora, perdão, de fora. Você não vê isso. Você parece que o lutador, o atleta de jiu-jitsu vai ser tipo um cara... Caramba, velho. Todo mundo acha. Eu tenho medo desse cara. Todo mundo acha. Você é. chega lá um bando de nerd é. que gosta de entender golpe. Que massa. E... É. Alavancas diferentes e Exato, como posicionar cara. isso. Exato. Cara, isso é técnica. Você desenvolver uma técnica gera aprendizado, cara. Pro cérebro isso é pura motivação. Cara, eu acho isso... Eu tô, eu
0: tô lendo um livro agora que chama Maestria, do Robert Greene. E aí eu comecei a identificar muito de... Os meus principais motivadores, eu ac- acredito que isso seja um padrão... De, do ser humano tem a ver com melhorar uma habilidade. Sem dúvida. Então, ficar lá na guitarra tocando por horas um exercício específico, então, a, lá no jiu-jitsu, ficar tentando aprender golpes. Boa.
1: Total, cara. E, Total. e falta
0: um pouco disso, um, um, como pode dizer, uma, uma forma mais, um, um modelo disso para
1: musculação, por falta, exemplo. Falta. É urgente, cara. Estratégias motivacionais, para mim, também, assim. O aluno chega na academia, você tem já em mente, eu pelo menos consigo visualizar o que ele vai fazer esse cara. Ele me fala lá, a gente faz uma anamnese, que é uma avaliação inicial. Ele fala o que ele quer, as limitações dele, o tempo que ele tem, tudo, informações básicas. E aí eu tenho, a partir da ciência nos norteia de várias formas, como que você vai fazer um treino de iniciante. Às vezes as pessoas acham que é fácil fazer um treino, que é rápido. É, então, quando logo que eu me formei, eu, meus amigos me vinham assim pra mim, às vezes, cara, faz um treino aí pra mim. Cara, eu ficava puto, velho. Tipo, cara, esse é meu trabalho. Você tem que me pagar, né, pra isso, né? E era como se fosse um favor, assim. É, às vezes era um engenheiro, o cara, pô, me faz um projeto aí, então, sei lá. <risos> pô, nada a ver, né? Mas aí, é, a gente tem lá, pô, quantas séries o cara vai fazer, que exercícios ele <risos> vai fazer, sabe? Excelentes trabalhos científicos nos norteiam em relação a isso, tem uma base. Mas aí, além disso, o que, que eu vou considerar é, para manter o cara ali? Sabendo que é muito difícil que ele continue. A estatística nos comprova isso. Esse cara tem uma chance de desistir. E se você analisar as motivações dele, pode ser que seja pô, mais externa. Esse cara nunca fez, ele está vindo aqui muito por estética, né? ele está com saúde meio debilitada, apresenta um quadro de obesidade, enfim você consegue, pô, entender que talvez seja complicado manter ele ali. Né? Essa, base, essa, essa abordagem mais comportamental, assim. E aí, o que, que você vai fazer para manter ele ali? Sabe? Você tem que considerar essa teoria da motivação. Tinha sabe? que gamificar isso de alguma Também, forma, cara. cara. Aí pô. fica a ideia, cria um aplicativo, sei lá. Cara, tem que ser, velho. Hoje eu vejo na internet, às vezes, é, máquinas de musculação já gamificadas. Que você joga como se fosse um jogo fazendo exercício ali. Você acompanha. Então, uma variável importante para prescrição é a cadência. O é um indivíduo, talvez o iniciante não considere ainda, mas é o tempo que você faz a repetição segundos. É, você pode é manipular. Cara. É legal, é legal também variar. Não tem muita diferença, né? Então, uma, um, um estudo científico aí do maior pesquisador do mundo, que é um norte-americano chamado Brad Schoenfeld, ele viu que de zero, de meio segundo até oito segundos, uma repetição ali, é, não tem diferença na hipertrofia. É, cara, mas. É legal a gente pô inserir isso para um aluno que já está mais interessado, intermediário, avançado, sabe? Pô, Lutz, cara. Então tenta segurar aí quatro segundos nessa fase aí do movimento, sabe? Você pode se sentir desafiado. Descer mais devagar. Sabe? Descer esse tipo mais devagar, de coisa, exatamente, cara. Tá? Então também gera um interesse, sabe? Claro, essas máquinas não são muito acessíveis, não é fácil de comprar, né? Não tem aí nas academias ainda, assim. Então, mas cara, desafio que você falou é fundamental. As pessoas se sentirem desafiadas, isso gera motivação. Porque ela batendo o desafio ali, conseguindo, cumprindo a meta, o desafio ela pode se sentir competente, né? Quem que não quer se sentir competente, cara? Você falou em tocar ali, você tem instrumentos, show ali, show, coisa mais linda isso aí. <risos> e eu sempre via quando criança, um grande amigo meu, Paulo, dentista, e ele tocava muito violão, enfim, olhava aquilo, cara, eu preciso aprender isso, quero aprender isso. E aí, ano passado, eu acho que eu tentei aprender. Mas, cara, é muito foda. <risos> Violão, instrumento musical, para mim, eu não tive essas experiências, né? Quando criança, enfim. E foi frustrante, na verdade. E eu desisti. Desisti da aula, tentei e tal. Tentava sozinho, enfim. Mas eu não me percebi competente. Sabe? Então, provavelmente, essa frustração, dessa necessidade, é, acabou com o meu comportamento ali de aprender algo novo, sabe?
0: A gente sabe que um dos maiores mat- uma das coisas que mais matam a, a dopamina é a frustração, né? Frustração.
1: Uma, uma, uma coisa que frustra as pessoas na academia. Às vezes o profissional dá feedbacks negativos. Ele vai se sentir, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu não consigo fazer isso. Né? Tem gente que faz isso, cara. Pô, tem gente que, infelizmente, cara... E Enfim, é para orientar, né? Então, é para encorajar a pessoa, é sem dúvida. É para estar tá ali supervisionando, assim. Mas a frustração de competência, cara, é grave, assim então é como se eu fosse lutar jiu-jitsu e um cara me destruísse na primeira vez que eu fiz o esporte ali sabe? você provavelmente não vai querer experienciar aquilo de novo né sim teoria a gente tem a ver também se sentir bem e competente mas com prazer na atividade né teoria hedônica coloca isso que a gente seres humanos tem essa tendência em repetir comportamentos que lhe dão prazer por outro lado evitar os que não dão prazer né isso é em vários comportamentos a gente vê isso né relação à alimentação, relacionamentos, o movimento humano, atividade física. O que, que você
0: pode dar de, de dica pra gente, assim, pra gente tentar... É, na musculação, que é uma coisa que eu acho que a maior parte das pessoas está tentando fazer aí, é, como é que a gente pode faz, transformar isso num, num sistema mesmo de que, a gente, de que a gente vê evolução, que a gente pode se desafiar, sabe? Boa. De se tentar entender, tô, beleza, estou tô evoluindo.
1: Sim. Lutz, eu vejo primeiro que é preciso as pessoas é, talvez se conscientizarem mais um pouco e entenderem que não é um comportamento fácil, simples. Tá? E eu tento hoje, além de falar para as pessoas isso, falar para os profissionais, estudantes, meus alunos. A pessoa se movimentar, fazer atividade física regular, especialmente exercício, não é simples. E a pessoa não precisa se sentir culpada caso não faça. Então reconhecer que muitas vezes vai ser difícil mesmo né? E por quê? Porque às vezes a gente gera tanta pressão na pessoa que aí ela se frustra, ela se nega a fazer, né? Então ela vira o quadro totalmente inverso, assim. Tá? Então às vezes é, pô, levar numa, numa mais tranquilo, assim, eu acho, sabe? Porque o exercício é uma atividade voluntária. Você faz se quer, cara. Se não quiser, você não faz. Você pode passar o resto da vida sem fazer. Não quer dizer que vai ser uma boa vida. Pode ser que não, provavelmente não. Né? Pode ser muito melhor. Eu defendo esse ponto, é claro, é o meu trabalho. Pode ser muito melhor, muito mais feliz, prazeroso, enfim, com socialização, com desafios. Pode ser sensacional, com certeza. Mas se você, basicamente, se você não quiser, você não vai fazer. Outro ponto que é importante é você entender que a motivação é um processo. Então hoje tem nas redes sociais, muito se fala sobre motivação mas pouco se investiga, se estuda de fato, né, a partir de teorias consolidadas na literatura, na ciência. Tá? Então, entender que ela é um processo, você pode melhorar ela. Você pode no começo ser duro, vai ser difícil realmente continuar fazendo, né? Mas é um processo, você pode internalizar essa motivação, tornar ela mais de dentro em vez de tão fora, como eu comentei ali das diferentes motivações. Tá? Então, muitas vezes as pessoas pensam que ah, não, é só disciplina. Eu vi uma frase esses dias que era 1% motivação, 99% disciplina. Mas eu penso, cara, que vida chata que vai ser desse cidadão, cara. Porque a gente precisa de motivação pra tudo. Né? Então, pô, a motivação é essencial. Independente da regulação que ela tá ali, de se é a mais externa ou interna, a gente precisa disso pra se mover. Né? Se for ver, é motivos pra ação. Você precisa disso, senão você se não vai tira, fazer. Se tira é, a dopamina do ratinho ali, ele não anda. Não vai, não vai. Pra vai nem fazer xixi e morre. Oh, exatamente. Ele precisa ter uma motivação, e a gente também. tá Então é encontrar suas motivações. De acordo com suas motivações, hoje tem na literatura até sugestões de modalidades para isso. Né? Então você tem ali motivações que são mais externas relacionadas ao corpo, por exemplo, corpo e mente. Sugere, por exemplo, a própria musculação, academia, mais yoga, pilates. É, modalidades ali mais intrínsecas seria, por exemplo, as artes marciais que você tem aprendizado. Você tem desafios que você curte o um momento ali. Não que você não possa sentir nos outros. É claro que você pode sentir prazer, bem-estar, desafio, afiliação nesses outros. Sim. E aí os, os extrínsecos relacionados à socialização. E aí a, a porrada de esportes que a gente tem, né? Eu geralmente não falo muito de esporte, eu falo mais de exercício, assim. Mas foi no esporte que eu comecei, né? Sempre, nunca fui atleta, mas é, agradeço sempre meu pai e minha mãe <risos> por eles me incentivarem nisso. Porque minha carreira começou aí. E o esporte tem a socialização, principalmente os coletivos, né? Naturalmente, não. assim. Então, quando, que esporte você gosta assim? Cara. Tipo, coletivo. De jogar. Boa assim. pergunta, nenhum.
0: nenhum. <risos> coletivo, cara. Boa pergunta. Eu comecei a gostar de futebol faz pouco tempo. De bom.
1: Faz pouco tempo. De jogar, mas... assim, ou de assistir? De jogar também. De jogar. Quando você tá jogando, cara. Você não pensa em outra coisa, né? Não. Você tá focado ali no jogo. Você tá se divertindo. Você tá, cara, querendo ganhar. Sabe? Querendo competir. Essa é uma motivação de mais alta qualidade. Você tá ali, imerso ali totalmente presente ali nada mais importa sabe verdade cara isso é um estado psicológico que a gente chama de flow inclusive né o flow é um fluxo traduzindo e você entra num estado de total concentração absorção total na atividade sabe tem atividades que favorecem mais outras menos mas esse foco total é a mais alta qualidade de motivação sabe você tá ali tá totalmente prazeroso se sentindo desafiado sabe como se eu pedisse para você fazer um exercício aqui agora e você Tum, nada mais importa, sabe? que você tá ali focado. É, então, cara, isso pode ser desenvolvido, sabe? Isso pode ser... É um ponto a ser alcançado, Como? sem dúvida. Eu acho que tem muito a ver com aprendizado, sabe? Com você aprender e se dedicar a, evolu- a evoluir naquela... naquela aquele esporte, naquela habilidade, sabe? Crossfit, né? Se a gente for falar de crossfit... Inclusive tem um vídeo circulando aí de um acidente, numa academia de crossfit... Né, bem grave inclusive. O que aconteceu? Caiu a barra, o cara foi fazer um levantamento olímpico, né? Clean and jerk é o nome. e Ele teve um erro técnico, acredito, assim, e caiu a barra na cabeça, assim. É uma coisa, um acidente feio, assim, né? Enfim, a gente não pode julgar muito o que aconteceu ali, né? Mas é, no CrossFit o lado muito bom é esse desenvolvimento, esse aprendizado de dif- diferentes movimentos, exercícios, atividades. E as pessoas se motivam, tem orgulho, se sentem competentes. Você, não, não, você provavelmente tem alguém na sua rede social que é crossfiteiro que tem orgulho sim, sim. disso, posta todo dia quase sim. Sabe? e às vezes a gente acha Pô, que chato, o cara só posta isso né <risos> mas cara, ele está envolvido totalmente naquilo sabe, então ele vai batendo recordes pessoais, cara, eu tô pegando tanto peso no agachamento, no back squat lá que eles chamam no, na outra semana, no outro mês ele vai batendo isso e vai se sentindo motivado sabe então é uma percepção de competência aprendizado de novas habilidades, novos movimentos porque lá é muito variado então o conceito lá do criador, ele é uma, uma atividade altamente variada então vai ter remo, vai ter movimentos olímpicos, ginásticos corrida, a natação um monte de coisa, nos jogos né? nos, nas competições pode ter de, meio que de tudo, assim, quase e aí a pessoa se sente motivada para aprender essa ampla esse amplo espectro de, de movimentos, atividades, sabe além de tudo estar tá se divertindo uma galera, sabe eu vejo que a gente pode aprender muito com a modalidade do CrossFit, que hoje, na verdade, a gente chama de Functional Fitness. Na verdade, eu e o professor Ramir Tibana que é um considerado o maior pesquisador no Brasil da modalidade de CrossFit, um dos maiores coaches que tem aí, é, treinador mesmo, né? A gente, junto com o professor Alexandre, que foi meu orientador, a gente escreveu um texto tentando colocar esse novo termo, que é mais adequado na nossa visão. CrossFit é uma marca. Né? A gente hum. não pode, talvez, ficar atrelada a uma marca porque corre os riscos né de uma empresa né tem os seus interesses, tem as suas particularidades e que às vezes pode interferir na, na, na prática então a gente coloca esse termo Functional Fitness né que tem a ver com aptidão física, tem a ver com o treinamento funcional, enfim e aí a gente colocou esse novo nome, a gente não sabe se vai realmente pegar, porque a marca é muito forte, uh-huh. né? mas eu vejo que a gente pode aprender muito com o CrossFit sabe? acabar com o preconceito Primeira coisa é isso. Tem tudo que você falou, né? Tem. Tem tudo que você falou. Tem social, tem habilidades. Tem autonomia. Os praticantes não são obrigados a ter uma fichinha de treino ali e fazer do do, do jeito que é. Eles podem fazer de diferentes formas. né? Então, beleza. Lutz quer fazer uma uma elevação na barra lá, né? uma barra fixa lá. Mas ele não consegue. Então você pode fazer de uma forma adaptada.
0: É verdade.
1: E tem níveis lá também. Scale, intermediário, Rx, que eles falam, né? Isso vai evoluindo. Você tem um, um foco lá na frente também. Então, além de estar se divertindo nas sessões, cada se- sessão é divertida, é desafiadora, tem vínculo entre as pessoas, e você também está visualizando lá na frente um nível mais alto, melhor condicionamento, mais força, sabe? Então, eu Sim. acho que, cara, é uma receita de sucesso, realmente. Isso é
0: interessante, porque você tinha comentado sobre o flow, e me conheceu se eu estiver errado, mas é, é quando a... O seu nível de experiência, o quanto você tem de conhecimento, se encontra com a dificuldade. Com com o nível de dificuldade. Então, às vezes, se é uma coisa muito difícil, e aí você tá ali num nível que não alcança, você já não vai atingir o flow e vice-versa. É uma coisa muito fácil.
1: Sim, exatamente. Tem uma demanda, né? Vai ter uma demanda. Cara, preciso aprender a fazer uma flexão de ponta cabeça. né? Os caras fazem assim o... Handstand push-up, acho que é o nome do exercício. Sempre quis saber fazer isso, cara. É legal, né? É um movimento ginástico. É muito foda, cara. Cara, e aí, pô, não é de cara que você vai conseguir fazer. No começo você não consegue nem ficar, né? De ponta cabeça, que o sangue já vai pra cabeça você já fica meio... Uhum. <risos> então tem um, um nível pra isso, realmente. Né? Você precisa ter a competência, a auto-eficácia, outro conceito interessante, você se sentir capaz e competente. E uma das, das fontes dessa auto-eficácia, Lutz, é você ver uma pessoa fazendo. Pô, você vê um cara fazendo, um gurizão parecido com você, você pensa, cara, pode ser que eu seja capaz disso também, né? Persuasão verbal é outra. Então, o professor é fundamental também por conta disso. Encorajar, cuidar, claro, mas supervisionar, claro. Mas, de alguma maneira, ele te apoiar, te incentivar. Né? Pessoas próximas da sua família, seus amigos também. fazem diferença nisso, na sua crença de autoeficácia. Que é uma outra teoria de um professor também, né? de autoeficácia. É fundamental dentro da psicologia. Mas é, tem essa essa demanda de nem muito difícil, nem muito fácil. Pra você entrar num estado psicológico de flow, assim, né? Então, esse é um ponto bem interessante, sabe, cara? E, realmente, pouca gente fala disso.
0: Pois é, eu sabe? acho que é, é o que você tinha falado é um provavelmente o mais, uma, a motivação mais forte que tem, né?
1: Pouca. E você achar a sua modalidade é fundamental. Como você falou, a maioria das pessoas pode buscar musculação, porque é muito fácil, né? A recomendação geral é, cara, vai pra academia. Quer emagrecer, vai pra uma academia. É, o senso comum fala isso pra gente, né? Pô, vai buscar um exercício, cara, vai correr vai, ou vai pra academia. É. Você vai ou caminhar, correr ou vai pra academia. E, mas muita gente não vai se identificar com o exercício de musculação. E aí tá longe dessa, desse prazer, desse bem-estar ali, de estar tá ali dentro da academia. É, satisfeito pela, pelo próprio exercício. Longe, assim. Então a primeira coisa é você, né, como eu tava falando, reconhecer as motivações, casar com uma modalidade que tem a ver com isso. Que possa te atender.
0: Você acha legal a sabe? pessoa ir experimentando coisas diferentes? Fazer uma aula teste
1: de natação? Com certeza. De... Total, cara. Uma dica inicial é essa, você experimentar diferentes modalidades. Sabe? Use aulas experimentais, cara. Sabe? Abuse disso, assim. Veja academias, cara. É, último ano eu tive dificuldade de fazer exercício, né? Você foca muito no trabalho, provavelmente desequilibra um pouquinho outros lados, assim. Fui uhum. visitar diferentes academias, cara. Fiz um mês em cada, assim, um ano inteiro. Um mês em cada.
0: Foi legal isso, Foi cara. irado, cara.
1: Ainda mais pro meu trabalho, né? Melhorou consegui visualizar as pessoas, os ambientes. Pô, tem uma análise um pouco mais completa hoje, assim. Na abordagem comportamental é legal você dá uma olhada, assim. E pra experiência minha com o exercício foi muito bom. Sabe? Muito bom, assim. Muito válido. Hoje eu dou valor, por exemplo, para um espaço simples de exercício que tenha meus amigos, por exemplo. né? Então não precisa ter muito equipamento, não, cara. Então tem academias sensacionais, equipamentos, tecnologia incrível. Pega os músculos, talvez que você nem imagine, você consegue sentir lá, enfim. É, mas sozinho muitas vezes vai ser complicado, né? Então eu pude visualizar bem, bem diferente, assim, foi muito massa, cara, muito massa. Que legal, cara. Hoje até tô mais fixo numa e treino na, que eu trabalho com os meus alunos, mas esse vínculo é importante. Né? Eu dou valor também é, para ambientes amigáveis, familiares, é, que te tragam assim conforto, sabe? Que te tragam. Você gosta de estar ali. Seja tranquilo pelo menos. Que não seja que nem geralmente a gente fala perturbador, né? Algo que que você queira sair logo dali. Se você pensar, talvez não sei. Aqui em São Paulo tem as grandes redes de academia que o ambiente parece ser meio perturbador e quer que a pessoa saia logo dali. É. Não é claro. Interesse é, financeiro, enfim, né? Toda atividade precisa rodar aquilo ali. Se você ficar 20 minutos, meia hora e pagar, tá ótimo. Vai embora, cara, sabe? Você já... nem Ou ir, nem ir vai. Ainda. Nem ir melhor ainda, realmente. É, mas a experiência precisa ser boa a pessoa querer continuar ali. Né? Claro, as, as grandes redes têm esse, esse interesse diferente, né? Só trabalha com plano. Né? Então você fica pagando, é, é barato, né? Você, mas dependendo da pessoa, ela não sente muito no cartão, ali vai pagando, Sim. sabe, cara? Vai pagando. É, mas e aí? e a experiência do exercício está rolando, tá? Como é que tá? Sabe? Mas na cabeça da pessoa ela está pagando. Ah, tô cuidando da minha saúde, tô pagando a academia, vou uma vezinha ou outro, e... né? Mas não acho que seja o suficiente, sabe? Então explorar melhores experiências de exercício durante, como eu falei, respostas afetivas, como você se sente durante o exercício, fala mais para a gente. É mais importante para você se manter do que quando você se sente depois. Perfeito. Tá, cara, posso... porque... porque assim Uh, se você for ver o exercício, geralmente as pessoas não se arrependem de fazer. Né? você A grande parte das pessoas faz e depois se sente bem. Você fica tranquilo, você fica leve, tem prazer, bem-estar. Você, pô, cumpri, fiz. Mesmo que tenha sido horrível a, a sessão de exercício, exaustivo, extenuante, depois você tem essa, graças né, ao cérebro, claro, liberação de neurotransmissores. Outros comportamentos, não. Né? Então, a dieta, por exemplo. Você... Tem prazer imediato ao pedir um lanche, né, num aplicativo, mas depois você se sente mal. Às vezes você se sente mal fisiologicamente, porque comeu algo fora da dieta. Hoje, por exemplo, salgadinho eu não consigo comer mais. Eu, esse salgadinho frito, cara, eu não consigo mais. Fico mal, me, eu passo mal. E o psicológico também, de me sentir mal, caramba. Né? Prazer imediato, mal estar posterior. O exercício não acontece isso, geralmente. Né? Então as pessoas têm esse, 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 essa resposta afetiva... Positiva, que a gente chama de efeito rebote, assim, né? Que é um rebote. Você fez o exercício, tem como é, prazer, bem-estar, principalmente depois. Mas principalmente. as pessoas têm que considerar durante a sessão, sabe? É, ser prazerosa durante o exercício é bem importante.
0: É, é importante ter diferentes... É, <coughs> por exemplo, não repetir
1: sempre os mesmos exercícios. Tem novidades? É importante? Cara, você falou uma coisa essencial. Novidade. Embora seja difícil sempre ter algo novo no no treino e tal. É possível você fazer variações de exercício ou a inclusão de novos exercícios. E o CrossFit tem muita variação, como eu falei, tem muita coisa nova sempre. E para motivar as pessoas. Essa inclusive na ciência tem sido apontada como uma nova necessidade psicológica básica de novidade. Então as pessoas experimentarem algo que saia da rotina. Sabe? Isso gera interesse, gera prazer, a pessoa quer aprender, quer quer coisa nova mesmo, sabe? O exercício é uma oportunidade disso também. Tá, então, na musculação, tem uma pesquisa bem legal, cara, que comparou pessoas que faziam o mesmo treino, pessoas que variavam é, todo o treino. Durante algumas semanas fizeram isso. Um grupo fixo, outro grupo jogava no aplicativo lá, fazia um sorteiozão, as pessoas treinavam. Os resultados foram de que uh, na parte física mesmo, né, aumento de força, hipertrofia, não teve diferença entre os grupos. Ambos melhoraram, assim. O que, que teve diferença? Quem variou o exercício se manteve mais motivado teve mais motivação intrínseca, que é a mais alta qualidade, que tem mais chance de manter o, a pessoa ali. Né? Então, ah, variar, variar todo o treino? Talvez não. Né? Mas de vez em quando, assim, constantemente, seja interessante você variar, você ser desafiado com coisas novas. É, tipo até Uma trabalhar por difícil. mês é legal Pode ou não? ser. Geralmente, quatro a seis semanas é uma, uma periodização legal de, de mudança de treino, assim, eu acredito, sabe? No máximo, oito semanas, assim. Pra, principalmente para pessoas que têm mais dificuldade, né, com a musculação e tal, então... E para isso a gente tem, Lutz, uma porrada de métodos de treinamento, sabe? Então a gente... A musculação é monótona, talvez para quem não tá sendo bem assessorado, bem prescrito ali o treino. Né, eu tenho um, um amigo pessoal, o professor Moacir Pereira, que tem um canal também no YouTube muito legal, ele é especialista em métodos de treinamento, de intensificação, assim, de tornar mais intenso, mais desafiador, até favorecer resultados, né, Talvez os mais interessantes, enfim.
0: Quais são esses métodos, cara? Como é que a gente pode usar isso?
1: Cara, uh, são métodos, geralmente, para manipular variáveis do treino, assim. Tipo volume. Volume é uma variável bem importante, né? para ter hipertrofia. Número de séries por semana, tá? É, geralmente é expressado dessa forma. E aí a gente, por exemplo, aplicando um drop set ou biset, que são séries com variações, séries é, com alterações, a gente manipula ali, faz algumas coisas, baixa a carga e continua, em vez de parar, né? A gente consegue aumentar o volume. Essa já é uma coisa que pode trazer um resultado legal. Que legal. E além de você trazer uma novidade. Você traz, ó, ó, vamos lá, Lutos, meu aluno aqui de personal, eu vou, cara, surpresa, hoje vamos fazer um drop, uma exaustão na última. Vamos até onde? Vamos ver até onde você consegue fazer o exercício. Pode ser que ele se sinta desafiado, pode ser que ele se sinta competente, ele achou que ia fazer 10 repetições, ele, cara, ele fez 15, 16. Sabe, ele viu que, cara, eu, eu tô mais resistente, cara persuasão verbal do teu treinador ali ajuda, sabe? Então esses métodos são ferramentas interessantes. E aí, cara, tem um universo de métodos pra gente usar, assim. E aí cada
0: método mexe em uma variável do treino?
1: É, pode ser. Dá pra entender dessa forma. Principalmente volume, intensidade, intervalo de descanso, né? Então a cadência, como eu falei. Todas essas variáveis aí têm muita ciência por trás, sabe? Tem muito escrutínio dos pesquisadores pra descobrir realmente o que funciona, como que pode proceder e tal sabe, então, cara, a ciência é o caminho sabe, ela nos orienta basta a gente interpretar né, claro, vou adaptar o teu caso eu vou treinar você, mas eu preciso ter essa base teórica forte Sim. Né? eu não vou tirar já da minha cabeça as coisas, enfim não faz muito sentido, né porque a gente tem uma base boa e com certeza aumenta as chances de acerto sabe, de resultados, porque as pessoas buscam resultado né,
0: cara, Quais são e se existem uh, padrões nesse. Uh, padrões que eu digo, a, como pode dizer, as, as melhores práticas é, de cadência, de volume, se muda para cada tipo de objetivo, se é hipertrofia, se é, per, é, se é, é perca de gordura, enfim. Existe uma. Dá a gente fazer uma. É, quais são os mitos que tem sobre ah, isso? Legal. Por exemplo, você tinha falado da, da questão do, do meio segundo até os oito segundos, não muda sim, nada. Sim. Enfim
1: cara a primeira talvez seja falha concêntrica esse conceito né então se disseminou nos últimos anos que a pessoa teria que treinar até um ponto de chegar a falha ou seja você não conseguia mais levantar o peso
0: ter Eu uma falha nisso. acreditava, acreditava?
1: Uhum. E aí? É, cara não é necessário assim sabe não, não os, os, as revisões sistemáticas com meta-análise que geralmente são os trabalhos de mais alta qualidade que reúnem vários outros e aí às vezes tiver meta-análise que é uma análise de análise faz um cálculo novo viram que não tem diferença, principalmente para o iniciante, você treinar até a falha ou é, não até a falha, claro, com esse volume igual, número de séries igual, né? Porque se não, se tivesse diferente, a gente ia ter um viés grande, um, uma chance de, de ter algumas alterações ali. É, então, você não precisa treinar até a falha. Agora, para o indivíduo intermediário avançado, pode ser interessante, justamente por esse fator motivacional, né? De gerar uma novidade, de gerar um desafio, cara, vamos lá, vamos ver até onde você vai, tenta falhar então esse é o primeiro mito, falha concêntrica não é necessário inclusive pode diminuir o volume de treino, se você né, treinar muito até a falha, você nas outras séries talvez não renda, você enfim, fadiga muito mais cedo né? número de séries por semana para cada grupo muscular é importante ser considerado assim, então um volume baixo seria aí menos de 12 séries por semana por grupo muscular, se você quer aumentar à medida que você vai treinando você pode considerar a frequência. Né? Então, o um número de vezes na semana. Beleza, você vai treinar peito segunda, 12 séries. Você vai treinar peito quinta, já dá 24 séries por semana. Né? Então, você usa a frequência como uma variável para modular esse volume. Porque a gente sabe que o volume é um dos mais importantes. Né? Mais importante até do que você pegar peso. A intensidade não é tão importante. Então, a pessoa que acredita, pô, vou ter que ir para a academia, vou, pegar, vou ter que pegar muito peso. Não. Não. Para hipertrofia, a gente tem que altas e baixas cargas relacionadas ao peso do exercício podem e são similares. Podem funcionar de maneira similar. O que vai importar ali é o volume. volume.
0: Semanal de exercício.
1: Claro, se você pegar cargas mais baixas, você precisa fazer um esforço maior. Pode ser que você precise chegar um pouco mais próximo da falha. As recomendações dos pesquisadores são essas. O que é legal, Lutz? Que, cara, você pode treinar das duas formas. Variar muito mais. Tá? Então, quem gosta de pegar peso, eu gosto de pegar um pouco mais de peso. Assim, né? Não perder muito tempo na academia, não ficar excessivamente um, mais de uma hora lá, 45 minutos. Né? E me sentir bem lá, me sentir, pô, tô forte, sabe? Cara, tá, tá bom, assim. E gosto de treinar mais dessa forma. E eu tenho pouca tolerância à dor muscular, aquela queimação, assim, sabe? Eu não, não curto muito. Tá? Então, para hipertrofia, já a gente entende que talvez de 4 a 30 repetições seja um espectro de repetições ali que funcione. Antigamente você acreditava que era de 8 a 12, por exemplo. Uhum. Ah, vai não. 3 de 10. Faz 4 de 10 aí. Tem um podcast, inclusive, que é um dos mais antigos da Educação Física que é chamado 4 de 10. 4 de uhum. 15, na verdade. 4 de 15. E os caras são muito bons lá, muito fera. Mas né, a gente pode ampliar isso. Né? Por exemplo, no começo do treino você pode querer desenvolver um pouco mais de força. Você também está treinando, dando estímulo para a hipertrofia. Supino pesado, lá, agachamento pesado. Levantamento terra pesado. Com muita carga, pouca repetição também gera estímulo para hipertrofia, sabe? Então, e aí, Lutz, tipo, qual, em qual que você responde melhor? Em qual que você se sente melhor, sabe? Uhum. É mais para resistência? Pouco peso, muita repetição? Ou é mais para peso mesmo? Um Como é esse mais fácil você se manter motivado, aí, né? para mim é isso que tem que ser levado em consideração. Além de variar, né? Tem essas variações, Pô, dentro de um próprio treino, ou dentro de um mês, fazer essas variações, sabe? Mas cara, na musculação, uma um das sessões do livro é justamente sobre os mitos da musculação. Né? E aí, esse é um dos principais, esse contínuo de repetições aí que você acreditava aqui. Né? Imagina, o teu músculo só vai ter hipertrofia entre 8 e 12. Chegou no 13 pra frente e, pô, não, não, ele não quer. Esse cara só quer ser resistente, ele não quer crescer. Não existe isso, né? Então esse é um dos mitos que a gente, que eu desvendo aqui com base na ciência. Né, tem outros ali, no pain no gain é uma frase famosa, nome de filme, inclusive, Aham. a gente não precisa sentir dor tardia para entender que o treino foi bom, foi ótimo, né? Muitas pessoas ficam viciadas na dor tardia, o que é um pouco perigoso, né? Dor tardia em excesso pode significar alguns... É um, é um, são sinais, na verdade, que o corpo dá, né? Então, e o outro lado é que a gente não precisa ser uma tortura o treino, <risos> né? Tem que ser prazeroso, como a gente volta a falar e da experiência positiva das pessoas com exercício, sabe? Então, cara, tem muito mito, tem muita crença. E ela se difunde assim, nas conversas, sabe? É, dentro de academia, em ambientes de exercício. Né? Então a gente teria que criar uma análise mais crítica das coisas. Isso no geral, né? Sobre política, sobre... Total. Treten... Enfim, tudo, né? Mas eu acho que nas academias é bem urgente isso. Passa muito pelos profissionais. Mas se eu conseguir transmitir algum conhecimento na rede social, nos livros, podcasts, palestras, enfim... Conscientizar mais as pessoas, elas vão ter, vão estar mais aptas, né, a tomar melhores decisões. Então, os meus alunos eu falo bastante isso. Então, eu dou aula de educação física para alunos de engenharia, inclusive. Tem a disciplina lá e eu, cara, vocês precisam, né, estar tá ligados nas coisas. Vocês vão precisar fazer exercício o resto da vida. Vão, vou dar conhecimento para vocês de maneira que é, vocês estejam aptos a tomar melhores decisões por conta própria. Sabe? Tem uma
0: coisa também, né, isso de fazer exercício pelo resto da vida. Tem muita gente que fala, ah, vou, vou Pensa, né? Vou treinar até emagrecer e aí não vou mais treinar.
1: Boa. É, É e aí ela né? tá num projeto, né? Tipo o Projeto Verão, né? Lá em Floripa, (risos) é o litoral total, então a galera é muito atrelada ao corpo, assim, né? Uma coisa até que apareceu na pandemia foi isso, né? As pessoas que eram motivadas exclusivamente de maneira estética, talvez se frustraram muito, o corpo não era mais mostrado, a gente tava só em casa, sabe? E aí, sabe? Então, pessoas que são motivadas exclusivamente pela estética tem esse, esse perigo. Né? Então, é cuidar, é, é pensar em algo que você consiga manter. Perfeito. Né? Hábitos, realmente. Tem pesquisas sobre hábitos no exercício que mostram, pelo menos as cinco primeiras semanas são bem importantes, você tentar repetir o comportamento quatro vezes na semana. Tá? É difícil quantificar isso, mas tem pesquisas no exercício que conseguem mostrar. É, dá esse norteia um, né, uma base ali, sabe? Então sem dúvida, cara, é, a questão de emagrecimento, de hipertrofia, resultado estético demora mais, né, Pelo menos quatro a seis semanas no mínimo. Depende, é uma resposta muito individual, né? E eu até tento para os alunos é, já informar isso, né? Beleza, você veio aqui para hipertrofia, você veio aqui para emagrecimento, são adaptações morfológicas, não vão acontecer tão rápido. Preciso falar a verdade para a pessoa. Ela tem um sonho, talvez, né? Perto de novembro, dezembro, ela já ir melhor para o verão, enfim, preparar o corpo. Isso não vai acontecer. De maneira saudável, pelo menos não, né? Uhum. E aí, o que, que eu posso falar, cara? É, eu posso dar um expectativas do que, que vai acontecer, um processo do que, que vai acontecer ali no corpo dela, né? E aí, o aumento da força é uma das primeiras. Adaptações neurais. Todo o sistema nervoso. Tá? Tudo contração muscular. Né, é, combinação entre agonista e antagonista que são músculos ali que trabalham no movimento né, uma sincronização maior e você ganha força mesmo então pô, você começou lá nas duas, três, quatro, cinco primeiras semanas você aumenta os pezinhos na academia rápido você olha no espelho, Verdade. cara, não aconteceu nada como <risos> assim? tudo adaptação do sistema nervoso, mas já é um resultado sabe? porque a pessoa já pode estar tá até mais funcional se a gente pensar, ela pode já estar tá mais apta a carregar a sacola do supermercado sei lá né? E ela pode se sentindo competente. Às vezes a pessoa não percebe isso. Fazer o aluno perceber. Ou o aluno mesmo, pô, já é um resultado. Aí a gente falou bastante do aprendizado. Pô, a pessoa está aprendendo coisas novas, exercícios novos, está experimentando coisas novas. Se criou uma uma relação já com o professor, talvez seja o primeiro contato. né? Professor, aluno, personal, aluno. Importante também. Desafios, aprendizados de exercícios, beleza. O que mais? Melhora do sono. Pode ter uma resposta rápida. Né? Ou a própria ansiedade, né? Tem uma pesquisadora é que é canadense, a Jennifer Heinz, que tem um livro muito interessante, né? Que fala sobre saúde mental e ela coloca que você tra- uma das melhores coisas para você tratar a ansiedade e depressão é o exercício por conta da resposta rápida. Geralmente medicamentos antidepressivos pode demorar um pouco mais, né? Algumas semanas. O exercício, se a gente pensar, pode ser imediato. Efeitos Sim. imediatos, né? Como a gente falou, distração, bem-estar ali competência, você se sente, autoestima melhora. Então, esse também é um outro resultado. Saúde mental, melhora do sono, disposição, energia, enfim, é fazer o um indivíduo perceber isso. Né? Se ele conseguir ter prazer durante a atividade, essas, esses resultados que você falou, estéticos, de, morfolo, de parte morfológica, vai ser consequência, na verdade.
0: Total, cara.
1: O segredo tá nisso, né? Encontrar é. a motivação ali no, no
0: processo mesmo, processo. no resultado. Eu achei interessante essa questão dos... É, do que, que vai acontecendo no corpo com o passar do tempo? Então você tinha dado a visão aí de que em seis meses a pessoa é, começa a perceber esse tipo de coisa, né? Quais, é. quais são quais são as coisas que vão acontecendo quando a pessoa começa a criar o hábito de academia com o passar do tempo? De Legal. treino, né, na
1: verdade? Sim. Uh, cara, o processo de aumento de massa muscular pode acontecer, né? Claro, que é o realmente o desejado. Essa recomposição corporal, queima de gordura... A né? redução de tecido adiposo e o aumento da massa muscular, que a gente chama de recomposição corporal. Inclusive, pode acontecer ao mesmo tempo. É importante esclarecer para as pessoas isso, né? que não existe aquela de ganhar massa primeiro, emagrecer depois, ou emagrecer primeiro. Enfim, sabe? acontece ao mesmo tempo. Depende, claro, do que você vai fazer para isso acontecer. Você né? treinar com sobrecarga, né? treinamento resistido. Pode ser musculação, como eu falei, pode ser outras. É, você ter um balanço nitrogenado positivo ou seja uma ingestão de proteínas adequada né, e a dieta também controlada balanceada
0: cara então desculpa te interromper Tranquilo. isso mas esse assunto é interessante sobre é, ganhar massa ao mesmo ganhar massa <risos> um tempo. magra ao mesmo tempo que tá querendo perder gordura Sim. né tem aquele negócio do bulking cutting isso serve para a maioria das pessoas é mais para atletas Sim. uma pessoa que está sentindo mal com o corpo dela é, sei lá um falso magro e tal por exemplo até eu que tenho uma barriga é, dá para a gente buscar aumentar a massa a massa magra e perder gordura ao mesmo tempo
1: cara esse é um processo possível que a gente chama de recomposição corporal mas nem sempre vai ser fácil né eu, eu acredito que é bem possível e os resultados científicos mostram em diversas populações né? desde fisiculturistas por exemplo que geralmente tem essa essa estratégia eu não conheço muito, para falar a verdade, mas tem um período lá que fazem uma ingestão calórica muito maior, ganha massa muscular, ganha massa magra, enfim, em geral, e ganha um pouco de gordura também. E depois, enfim, reduz a ingestão calórica, tenta manter de proteínas para reduzir gordura e manter a massa muscular maior, né, maior quantidade possível. É, não acho, talvez, adequada para a maioria das pessoas, né? Então... Atletas geralmente fazem isso, né? Especialmente o fisiculturismo tem esses momentos aí que eles... Essas fases de preparação. Porque aí tem um um calendário, né? Eles fazem uma periodização, tem um objetivo lá. Então tem uma competição, ah, em dezembro agora. Vou programar minha dieta, meu treino em relação a isso. As pessoas geralmente não têm isso, né? Elas precisam estar em condições boas de saúde, de corpo, enfim, de parâmetros para a vida, né? E aí o estilo de vida eu acho mais importante, o equilíbrio no estilo de vida, sabe? Então vai ser, tem um pentáculo do bem-estar de um autor lá da Universidade Federal de Santa Catarina, o Narras, que é um excelente professor e pesquisador, ele coloca o pentáculo do bem-estar, que aí você considera né alimentação, atividade física, estresse, enfim, o controle do estresse, os relacionamentos, sabe? São cinco, não me lembro o outro, mas é, você considerar tudo isso. E para a pessoa, da população em geral, que é o meu alvo, né? Que eu tento falar para esse público, que é a maioria das pessoas, né? É, acho que é importante considerar isso, sabe? Antes de tentar seguir uma dieta de um atleta, né? Que ele uhum. provavelmente se dedica para isso, seus esforços, seu tempo, seu dinheiro para isso, né? Importante falar que as pessoas, os atletas geralmente não têm o apoio financeiro adequado, né? Então fazem aquilo ali provavelmente porque gostam tem um sonho e alimentam aquilo fomentam aquilo com o que podem assim e é duro às vezes né
0: então...
1: mas essa estratégia eu acho que talvez não seja realmente apta para a maioria assim sabe é algo que seja mais equilibrado assim sabe? e aí os resultados podem vir com mais paciência provavelmente os resultados podem vir mais rápido dessa forma dessa estratégia bulking cutting né? mas talvez não seja da maneira é mais adequada mais coerente para o estilo de vida da pessoa
0: dificulta ela manter a motivação talvez né pode maioria ser das que pessoas.
1: também as alterações são mais bruscas né então acho que é bem por aí cara esse caminho é interessante a gente falar assim porque uh, as pessoas precisam estar conscientes né você entendendo como vai ser o processo pode ser muito mais fácil você pode evitar frustrações você pode evitar culpa vergonha uh-huh. né? de não fazer quando não tá afim de treinar por exemplo, Nunca me esqueça um dia que eu prescrevi um treino para um amigo eu falei, cara, tu e a tua esposa, vocês têm a academia aqui em cima. Vocês têm um ao outro, beleza, tentem ir junto. Quando um não tiver afim, não, o outro ajuda, né? Tá ali junto, vamos lá e vai, treina junto, faz a companhia. Mas, cara, quando os dois não tiver afim, cara, aproveita, velho. Sabe? Faz outra coisa. E, e com prazer, sem culpa. Porque isso só atrapalha. Você não tá aproveitando o momento de lazer fazendo outra coisa e também não tá fazendo exercício. Né? então pô tentar esse mindset aí mais leve em relação ao exercício eu acho que é um caminho do que pô é, postar lá ter uma péssima experiência com o exercício e postar tapago tá depois né o tá o tapago é outro bordão aí que eu tenho algumas observações interessantes para falar assim para trazer né Aham. mas é bem eu acho que é o mais comum na rede social talvez o tapago tá depois do treino assim.
0: verdade o que você acha sobre isso cara
1: cara o tapago tá acho que é uma busca por aprovação social motivação extrínseca, de novo Interessante, cara. Faz todo sentido. A pessoa terminou, ela quer dizer para os outros. E para ela talvez seja uma dívida. Ela pagou aquilo. Não é um boleto, na verdade. Ela faz que quer. Só que talvez ela veja como uma dívida. Como algo que pô, deve ser feito. E não que pode ser feito. né Com prazer, satisfação. É, por outro lado, a gente paga, lutos Tipo, com tempo, dinheiro, esforço. A gente paga, né? De algum modo, assim. É, com energia, né? Com gasto de energia. Então esse tapago muitas vezes é fomentado por motivações extrínsecas, fora da atividade.
0: É, parece que eu, quando eu vejo alguém postando parece parece que ela não gosta daquilo, né?
1: É, é a impressão que, que vem. Ou na força do ódio, né? Também outro. Isso na força do ódio <risos> Porra. Tudo bem, tem, gente, tem dias que a gente carrega <risos> problemas de outras coisas e no exercício usa como válvula de escape, enfim, né? É verdade, cara. Eu até defendo o ponto né, da educação física. Geralmente o, os alunos ou outros... Ou as pessoas falam, ah, a educação física é aquele momento de extravasar. Cara, eu fico puto com isso porque não é isso, sabe? não é Isso é o de menos, cara. Meu Deus. A gente pode fazer tanta coisa na educação física que a gente precisa acabar com essa imagem aí de momento pro indivíduo gastar energia, assim. Ou, sabe? Então, vai tentar mudar, quebrar esse paradigma disso, sabe? Então, o, o tapago, eu acho que <risos> a maioria das pessoas traz esse... É um reflexo, na verdade, né? reflexo, a gente vê que a pessoa não gosta de estar ali ou na força do ódio, como eu tava comentando é a pessoa tem raiva ali, usa o momento né para que já é ruim talvez e aí ela fala isso depois do Verdade. treino né? a motivação vai ser muito imediata ali talvez você não vai ter ódio para sempre <risos> e ficar fazendo aquilo com raiva com né, com ódio assim
0: no, no jiu-jitsu acontece uma coisa interessante que às vezes você tá num dia puto com alguma uhum. coisa no trabalho, sei lá Aí você vai no treino, né? Lá é lá uma luta, lá você pode ser violento. Um sim. pouco mais violento. <risos> e aí você percebe quando o cara tá passando por algo assim, na, tipo num dia dele. Eu mesmo já fui mais puto. Uhum. Você aperta um pouco mais e tal, mas não é por maldade. Sim, sim. Só que tem um ensinamento, um ensinamento engraçado que acontece lá: de que, geralmente, quando você tá com a, a cabeça menos centrada, você tá com a, o foco em algum outro lugar, então uma raiva externa. Não funciona muito bem. Você acaba numa posição que você uhum. não gostaria e você acaba se ferrando, cara. É, cara... Na, às vezes na musculação dá pra perceber isso, porque é uma coisa, né, muito... Uh, aí você me disse, tipo, dá pro cara, às vezes, fazer um, um exercício errado por causa disso. Ele tá com uma raiva, um
1: ódio ali externo. Sim. Mas no jiu-jitsu fica claro. Isso. Cara, na musculação esse é um alvo de pesquisas também. Foco. Foco da atenção. Pode ter um foco externo, né? então eu vou simplesmente levantar o peso ou posso ter um foco direcionado para dentro, foco interno, assim. Então é como se eu fosse pedir para você, cara, vai lá, contrai o teu bíceps aí com toda a tensão na contração muscular, sabe? Aquele tipo esmaga que cresce, assim. Esmaga com tudo, squeeze the muscle, enfim. Tem fisiculturistas que gostam dessa abordagem. Antigamente tinha outros que gostavam, levanta o peso, puxa ferro mesmo e pronto. É, o mesmo pesquisador norte-americano lá, que é o grande nome hoje da pesquisa em musculação no mundo, fez uma, uma pesquisa disso. E aí ele viu que o... A conexão mente-músculo é uma abordagem interessante, sabe? Você ter um foco de atenção mais interno para a hipertrofia. Ele dividiu homens jovens em dois grupos, né? universitários eram, e aí fez lá os caras fazer bíceps. Metade tinha essa orientação de, ó, é, contrai aqui o seu bíceps e foca a atenção nele ali. Enfim, faz total foco, esmaga ali e pronto. O outro grupo, ele falava só, cara, levanta o peso, puxa o ferro com tudo e vai, sabe? Só vai. Depois de algumas semanas, acho que foram seis ou oito semanas, o grupo que teve o foco de atenção interna hipertrofiou 12%, quanto o grupo do foco externo, 6%. Então, essa é uma estratégia interessante também. É interessante isso. É bem legal. Só que provavelmente vai se adaptar a mais pessoas intermediárias e avançadas no treino, sabe? Eu não vou pedir para um iniciante focar, porque talvez ele não tenha nem a consciência corporal para isso. Ou pior, ele não queira sentir a fadiga do músculo, porque vai sentir e vai doer muitas vezes. Vai ser desconfortável. Isso pode fazer com que ele vá embora, na verdade. E aí a gente pode ter diferentes abordagens, sabe? No jiu-jitsu também. Eu acho que talvez tenha mais a ver com as alavancas, os movimentos, as posições de fazer força que favorece e tal. Atrapalha
0: Principalmente na questão de tomada de decisão lá, porque é, vai, um, é quase um jogo de xadrez. Um Sim. Você faz uma coisa já esperando que ele ia fazer outra e tal, ali uhum. você perde o foco mesmo, você perde. fica focado em uma coisa que não,
1: é. não deveria. E aí você, talvez, estando numa condição mais de um humor alterado, com a raiva aumentada, você vai mais puxar ferro mesmo, né? Pode perder qualidade no movimento, pode fazer alguma coisa errada, assim. Né? O que eu não recomendo, geralmente, essas roubadas, essas excesso de carga e, e qualidade baixa na execução, né? Então, para mim a técnica precede a carga na musculação, porque a musculação tem essa a ação muscular, né? Uhum. Ação muscular. Você precisa tentar isolar o máximo os músculos alvo. Não é possível isolar o um músculo totalmente, né? Tá treinando o peito, tá treinando o ombro e tríceps, enfim. Mas a gente busca ação muscular de alta qualidade. Né? Então, contrações musculares de alta qualidade, assim. Uh, ativação muscular de alta qualidade já o crossfit é trabalho né crossfit é repetição é, enfim é carga é diferente é tra- é o resultado final é a busca do trabalho mas o, o foco ali é cara é outra variável interessante para trabalhar sabe então você desafiar também a pessoa pô aumentar a consciência corporal dela tentar focar o foco de atenção interno você pode entrar numa experiência de flow assim você tá ali focado no teu bíceps né pô total concentração ali Tô, teu foco de atenção tá ali você não pensa em outra coisa
0: o Wesley é. fala isso, né? Do, de, você conhece o neurocientista? Sim, claro. Pô. Ele, ele fala que quando ele tá treinando lá, ele pensa nos músculos, não sei, o tecido uhum. estourando lá, não sei o que. é. Que massa. Ele fala que ajuda muito ele a, a ficar focado, Sim. a realmente entrar nesse estado.
1: É, ele tem uma abordagem interessante, cara. Eu acompanho esse cara também, direto, assim. Muito massa o trabalho, assim. Da neurociência... E, cara, o foco de atenção, eu acho que é, uma, é bem subvalorizado ainda, sabe? Porque pouco se fala disso dentro de uma academia, né? Então, conexão mente-músculo, que a gente conectar a mente ao músculo mesmo, uh, pode favorecer experiências mais positivas, sabe? De, de desafio, de prazer, de qualidade mesmo, de estar tá ali presente, sabe? É, antes de ontem eu estava treinando com dois alunos. E aí foi claro isso, assim. Um deles estava... <risos> Posando no espelho, sem camisa lá, fazendo contrações musculares durante o treino e no intervalo do exercício ia no celular, enfim. E eu e o outro ficava focado no treino. Tipo assim, pô, melhora essa posição do cotovelo, cara. Tenta trazer mais para cá, vamos melhorar isso, baixa a carga. Tenta fazer isso, ah, esse banco não ficou bom, esse ângulo. A gente tava ali presente no treino. Então mo- dá para ver as diferentes motivações, né? Uhum. In- as, nós dois na intrínseca ali, pô, buscando a satisfação na sessão de exercício, na sessão uhum. de musculação. E o outro interessado mais na estética, nos resultados que que a musculação já está trazendo para ele. né? Mas é, se eu tivesse que apostar quem ia continuar em longo prazo, eu ia apostar no cara que treinou comigo. Interessante. Sabe?
0: Você acha que ficar usando o celular, no treino, esse tipo de coisa atrapalha?
1: <risos> Opa, desculpa. Pô, cara, uh, tem uma pesquisa inclusive que, que verificou isso. assim, Essa fadiga... Os caras fazem pesquisa de tudo, né, cara? Sim, Impressionante.
0: Cara. cientista é foda. Né?
1: É. é umas inacreditáveis. Talvez uma das mais curiosas que eu, que eu vi foi que o cara correr com chave na mão, água, garrafa, <risos> ver se influenciaria, sabe? Não tem muita influência desse peso que a gente carrega numa chave, no celular ou na água, assim, correndo. Tá? Mas nessa, nesse caso aqui... É... Qual que era a pesquisa que a gente falava? <risos> Do,
0: de causando celular,
1: celular. Durante o treino? Fadiga mental, cara... É, causada pelas redes sociais, no caso, uhum. é, atrapalham esse volume de treino, diminuíram mesmo o volume de treino. Como a gente sabe, é uma variável importante para os resultados aí de hipertrofia, principalmente. Se colocaram caras para ficar navegando nas redes sociais por 30 minutos, e outro pessoal para assistir um, um documentário no Discovery Channel. Quem assistiu o documentário teve menos essa fadiga mental e aí rendeu melhor no treino, enfim. Então eu vejo dos dois das duas formas. Se a gente. Se a gente é, ler cegamente a evidência, a gente vai falar, cara, não usem o celular, é proibido entrar com o celular. Por outro lado, cara, o iniciante, ele pode ter dificuldade no, no esforço ali do exercício. É, o, na esteira. Você já ficou numa esteira e sabe, talvez como é, eu acho muito chato ficar é numa esteira. Né? É. cara. e o é celular... de,
0: às vezes, dependendo da academia que você, às vezes, uma você consegue olhar uma paisagem, Sim. a outra você tá olhando, sei lá, a parede.
1: O tempo não passa ali, né? <risos> o tempo não passa, fica lento, é outro mundo. É. E aí o celular porque não pode ser um distrator ali, né, cara? Verdade. Então a atenção da pessoa tá focada ali, mas ela tá se movimentando de certa forma. Sabe, muita gente acontece isso na academia esses dias, eu fiquei vendo assim, assistindo alguma coisa assistindo enquanto corre. Assistindo alguma coisa, é verdade, isso funciona é, bem pode mesmo. Pode funcionar, cara. O cara tá se movimentando, sabe? Ele não tá prestando atenção tanto no esforço, tá se distraindo. Sabe? Então eu vejo das duas formas, sabe? Depende do público, depende da pessoa. É, mas Pra quem já tem mais gosto, prazer pela musculação, aproveita o momento, inclusive, de sem as redes sociais um pouquinho, né? Por Nossa, mais que seja. É né, cara. Deixa no armário lá, guarda. Vai pra academia uma horinha sem assim, celular, deve ser muito é. bom, cara. E é difícil? Olha, cara, é difícil. É difícil. Quem tá nas redes sociais aí sabe que às vezes é complicado. Você fica às vezes ansioso pra pegar o celular, né, cara? Olha só como que, que coisa.
0: Pois é, cara, essa questão da, da fadiga mental. Dá pra. Essa fadiga mental também é relacionada a. A outras coisas que não sejam rede social. Então, é, um exemplo, vai, só
1: essa questão de fadiga mental. Estudo, por exemplo, né? O cara estudar demais, assim.
0: As, é, às as, vezes. Exato. Às vezes o cara vai mandar um treino à noite, por exemplo, que já passou no dia, teve estresse uhum. do trabalho e tal, ao invés de mandar um treino logo depois que acorda.
1: Boa. Cara, eu escrevi um artigo ali, que até é o mais citado já que eu, que eu tive, assim, que foi sobre necessidades humanas em tempos de pandemia ali, a gente coloca o exercício como uma estratégia para você resetar sua mente restabelecer o equilíbrio assim, tá, então o exercício é uma oportunidade para como se você fosse recomeçar assim, né? então pessoas que às vezes preferem treinar de manhã, se sentem renovadas ali, ou à noite né, quem nunca, pô, tô exausto do dia trabalho, e mesmo assim consegue, cara, por algum motivo vai lá na academia e treina, e às vezes sai com uma sensação de mais energia ainda, parece que você não tava tão cansado assim né, então eu vejo... Esse é um motivador, inclusive, que eu acho que as pessoas precisam considerar, assim. Como elas se sentem depois do treino e, pô, pensar nesse momento aí como renovação, assim, como algo para melhorar ali, sabe, o um momento, melhorar o dia. Né, então você tem os seus objetivos em médio e longo prazo, mas, pô, acordei. Por que, que eu vou me exercitar hoje? Cara, pelos benefícios imediatos. Sabe? Por me sentir bem no momento, depois... Enfim,
0: para mim isso é o que
1: mais me cons- que eu consegui me,
0: me manter motivado, Pô, cara. Muito bom,
1: isso é um cara novo, cara.
0: O, o jiu-jitsu mim, fiz, por isso, isso. O jiu-jitsu ele não na, onde eu faço não tem aula de manhã. Tem, mas é muito de manhã. Muito cedo, né? é, aí não, não funciona para mim. É, e aí teve uma época que eu tava falando jiu-jitsu e a musculação juntos né, no mesmo dia. E a musculação o que eu gostava mesmo da musculação era poder ir de manhã, porque eu sentia que depois que eu ia trabalhar e tal, eu fazia antes de tudo, né? Hum. Acordava, tal. Ia já já no treino. Senti que tudo que eu fazia no dia ficava melhor. A experiência de viver o dia era uma experiência mais legal.
1: Boa. Lutos tem pesquisas, cara, que mostram, que colocam essa estratégia clara. Treine de manhã. Porque a chance de você abortar essa missão é menor. Você já faz de manhã, você não compete com outros compromissos sociais. É, tem isso também. Tem isso também, sabe? Então, você deixa pra noite. Cara, alguém te convida pra sair jantar, comer uma pizza. Pra mim, pizza é um negócio assim fora da curva. Eu como quase todo dia se deixar. Então, o um cara me convidou para comer pizza. Olha que eu gosto de fazer exercício. Eu gosto de me movimentar, me sinto muito bem, é show. Mas não tem como competir, né, cara? Você vai abrir mão, sabe? E aí, de manhã, a chance de ter compromissos sociais ou outros é menor. Se você puder, claro, treinar de manhã. Né? Então, tem algumas recomendações já de artigos que colocam, sugerem, né? Um exercício matutino, assim. Pode ser uma boa. Porque a competição pode ser desleal, de fato.
0: É, <risos> yeah, eu acho que tem... Vai depender, talvez, aí me corrija se eu estiver errado da, Do jeito que é a rotina da pessoa Então, por exemplo, pra mim funcionava muito bem de manhã por, Pelo jeito que funcionava, que Estava funcionando na minha vida Talvez, é, eu já vi gente que Que se sente, sabe, muito cansado De tarde tipo, Dá umas duas horas da tarde, tá uhum. muito cansado E usava esse tempo para ir pra academia uhum. E aquilo ativava ela de, de novo legal. Pro dia legal gente fazendo Boa. isso
1: Acho que a pessoa tem que ter autonomia para entender isso também, né? Pra tentar... Claro, nem todo mundo tem essa flexibilidade, né? Na verdade, né? né? Na verdade, de uma bolha de... Não, mas hoje os <risos> empregos estão diferentes também, né? Talvez alguns tenham um pouco mais de flexibilidade, né? A gente pegou bastante motorista de aplicativo e talvez eles tenham um pouco, né? É, pode trabalhar alguns horários e outros. E esse é um público que, pô, tem essa tão física. Isso compete também, né? Esse gasto de energia, o cara, sabe quando que ele vai pensar em ir para academia, né, se ele já tá exausto fisicamente.
0: É, sei lá, pega um pedreiro, alguém que trabalha Isso. com,
1: né, com é. coisa física. Atividade física ocupacional, que a gente fala, é uma demanda energética enorme ali. E aí, será que essa experiência não vai ser vista como mais um gasto energético, cara, algo mais pesado, ah, ele não quer, né? Então, tem uma estratégia para quando as pessoas estão assim querendo tomar uma decisão para fazer exercício, avaliando ali, ó, pô, que é um balancete da decisão, como se você fosse colocar num quadro, numa prancheta, os prós e contras. E aí, é claro, os prós têm que ser maiores para a pessoa adotar. Pô, beleza, me decidi, vou para academia, vou começar a fazer crossfit, vou correr. Porque a pessoa vai colocar e vai reconhecer os, os contras também, é importante. Um pai de família, ele vai fazer exercício, ele vai ter que entender que talvez aquela uma hora seja uma hora a menos com os filhos. Ele precisa organizar isso, essa logística, e aí? À noite, pô, é o horário que eu tenho meus filhos, estão crescendo, eles nunca mais vão ter essa uhum. fase e tal então tem que ser uma experiência muito boa para ele fazer valer a pena isso senão ele vai abrir mão né e aí ele vai fugir disso e então é mesmo né cara
0: se você pegar a maioria das pessoas vivendo aquilo de uma hora para ir para é. o trabalho o dia inteiro aí tá cansada para caramba é uma hora voltando para casa
1: e até esse dia eu estava conversando com um profissional cara de educação física inclusive e ele falou cara é simples velho as pessoas precisam pô uma horinha por dia ali três vezes na semana Cara, mas eu não acho simples, velho. Porque nunca é uma hora, primeiro. Não é uma hora, né? É. Talvez seja é. uma hora de exercício, mas você precisa se preparar, você precisa se deslocar, depois você precisa tomar um banho, enfim, se preparar para a próxima atividade. Então, não é uma hora. Não é fácil, né? E aí, se a gente reconhecer esse, essa, essa questão comportamental aí, né, e a questão também fisiológica de economizar energia e tal, é, a gente entende que pô, parece que não é tão fácil. Tem barreiras para isso. É, tem tem uma questão na ciência chamada os determinantes da atividade física sabe e esse tempo eu fiz aí com uma colega da educação física uma figura bem legal a que a gente colocou várias bolhas assim bolhas individuais então você ser homem pode favorecer a sua participação na atividade física cara sabe você não tem medo de sair na rua provavelmente à noite Se você sair só sai sem nada cara sai sem relógio sem celular só com a roupa do corpo você pode correr velho agora uma mulher para sair à noite, velho. Ela já não vai, não t- vai. Tomar essa decisão. É, ela tem medo, sabe? Enfim, é, muitas variáveis individuais exercem influência, né? Além do, do sexo, gênero, enfim. É, tem a questão socioeconômica, né? Enfim, sua localização, tem o clima, qualidade do ar. Uma das coisas que eu estudei, que nem comentou, né? No mestrado, doutorado, foi poluição do ar.
0: Eu vi uma, tem uma parte que fala, né? É, Se exercitar numa cidade poluída, uma coisa assim, é né? pior ou é É. melhor?
1: Claro, a gente... São Paulo até é uma questão já que é bastante estudada, né? A poluição do ar aqui já é um pouco mais grave, assim. Mas na maioria das cidades do Brasil a gente não conhece muito disso. E aí pode ser uma barreira para a pessoa. Na China e na Índia tem cidades que são muito poluídas. A pessoa pode olhar antes, né? Ou lá tem índice de qualidade do ar, que a gente fala. A pessoa pode olhar no aplicativo antes e, cara... Aqui tá vermelho, tá muito grave. Se eu for colocar o meu organismo numa condição aí de exercício que é fisiologicamente mais favorável para absorção de poluentes pode ser até pior para a saúde
0: ela é outro nível é né, outro nível cara? é outro nível realmente. acho que em Nova York é não, daquele jeito é. Né? não
1: China Índia Nova Delhi principalmente ali tem tem pesquisas que mostram que né por exemplo pedalar ciclismo duas horas seria bem nocivo à saúde <risos> Ou caminhada por 11 horas, daí é muito tempo, é meio fora do... né 11 horas por dia é muito tempo, praticamente não acontece isso. Mas são casos extremos, assim, claro, bem extremos, assim. No geral, o exercício vai fazer muito mais bem, os benefícios vão superar os riscos amplamente, assim, em relação à poluição do ar. Essa é uma variável importante. E aí, Lutz, no, na pandemia essa preocupação se tornou evidente. Por quê? Ambiente indoor, fechado, academias de musculação. E aí, a qualidade do ar é boa? Sabendo que o vírus da Covid, SARS-CoV-2, transmite via aérea, talvez não seja tanto na, na superfície quanto se imaginava no começo, seja muito mais na via aérea, é via aerossóis, as partículas que ficam suspensas no ar, né? Quanto menores, mais tempo ficam. Essa é uma via de transmissão que a OMS demorou para <risos> reconhecer, mas reconheceu e é urgente, né? A gente cuidar dos, dos ambientes fechados, internos. Aí teve que
0: começar a treinar de máscara.
1: Sem dúvida. Faz sentido treinar de máscara numa academia, sim. Outra coisa que faz sentido é você ter ventilação natural. A gente descobriu isso numa pesquisa sobre risco de infecção em academias. E lá a gente verificou em academias de diferentes estruturas que o período mais crítico é a noite. Então, um um poluente que é o CO2, dióxido de carbono, que a gente emite quando está respirando aqui, em academia, e no exercício, muito mais, a gente exala muito mais foi muito maior no período de maior ocupação, claro, como esperado. E aí ele é um indicador de ventilação ineficiente. Ou seja, pode ter outros patógenos no ar. Perigosos ou não, enfim. Mas ali não está tendo uma ventilação boa. a gente olhou era ar-condicionado tipo split. Muitos deles, esse ar-condicionado não promove uma renovação do ar. Ele só recircula. Então o ar-condicionado tipo central nas nossas pesquisas já foi apresentou melhores resultados. Pé direito influencia, né? Então a altura ali do, da construção influencia. Uh, mas é importante a abertura de portas e janelas. A gente pode resolver isso de forma prática. Então a pessoa... Eu tentava alertar isso, né? A galera que tava voltando para as academias ali na época da, do pico da pandemia. Preste atenção na sua academia se há renovação do ar através da abertura de portas e janelas.
0: Cara, ah. tem uma coisa que me incomodava <coughs> na academia que eu vou é que além de Ser tudo fechado, né? Em alguns ambientes, então eu lembro que. Naquelas máquinas que tem as cordinhas que dá pra fazer peito, crossover, polia. É, tudo isso. Nessa região parecia que tava de noite, cara. Porque não entrava muita luz natural. Nossa, isso me incomodava, cara. Era de manhã, parecia que tava de noite. As luzes tudo artificiais.
1: Hum. Cara, esse é um outro aspecto que eu vejo hoje é uma tendência, né? Das academias estarem mais escuras, assim. pouca Pouca luz natural. Os, o próprio Wesley fala da importância de luz natural né? o professor Andrei, lá da USC, também, outro neurocientista coloca a importância para importância o sono de você tomar um pouco de luz natural, e não só luz solar mas luz natural mesmo uhum. e aí as academias estão meio que negligenciando isso também, estão tornando ambientes mais escuros não muito agradáveis luminosidade, na verdade, é um aspecto que eu não entendo muito a influência dela sobre o exercício Assim, até estou curioso em investigar estudar ah, mais isso, sabe, na, sobre o olhar científico, assim
0: Interessante. Eu
1: eu não não sei se
0: tem pesquisa sobre isso, mas eu vi gente falando sobre, né? Que pra trabalhar, por exemplo, é super importante você ter Hum. a a luz natural vindo diretamente pra você. Às vezes é meio ruim, né? Você tá no computador e tal, eu quando trabalho no computador tem uma luz entrando. Mas até pra
1: performance mesmo no trabalho é melhor do que você tá olhando pra uma parede. É, eu acho que sim, cara. Provavelmente salas de aula também acho que faz mais sentido estar mais claro, assim. E a importância do ambiente, né, cara? Do ambiente físico mesmo, né? Além do social que a gente falou, mas o ambiente físico, sabe? E aí, voltando, pô, a poluição do ar tem que ser considerada. Outros fatores que são, são importantes para ser considerados, assim, né, os ambientais, né? Então, clima, você chovendo e frio, difícil fazer atividade ao ar livre. É. Né? E aí, vamos ter uma estratégia para você tentar driblar isso no inverno. Né? Então, o clima tropical no Brasil, as estações são bem definidas. Né? Então... Diferentes modalidades podem ser praticadas, ambientes, academias ao ar livre. Então teve uma alta de ambientes ao ar livre pós-pandemia. Faz sentido, né? Porque as pessoas talvez tenham medo do, tinham medo do vírus mais antes e aí evitavam ambientes fechados. Isso abriu espaço para outros ambientes mais interessantes, né? Ou trilhas, academias ao ar livre. Lá em Floripa montaram uma academia sensacional na beira-mar.
0: Cara, eu fiquei sabendo é. disso, que foda,
1: né? E ficou muito show, assim. Tem uma no Rio, tem em Balneário Camboriú também, já tinha. E cara, eu apoio muito isso assim, ó. a importância de ambientes agradáveis para você treinar. Você tá ali satisfeito ali dentro, contente. E aí, pô, faz sentido, né, cara? A gente Caramba, quebrar cara. aquele ambiente talvez fechado, música alta, dificulta. Se você pensar, música alta pode ser empolgante, você pensa assim, pô, tem que ter música alta. atrapalha vínculos sociais, como é que você vai conversar com as pessoas? Daí o cara fala: "Ah, não, mas eu não vou para academia conversar, eu vou para treinar". Mas cara, para a maioria das pessoas ajuda estabelecer vínculos, né, como eu falei ali a pessoa de meia idade, encontrar uma vizinha lá dentro, de trocar uma ideia sobre a novela uhum. muda totalmente tudo, tudo. Cara. eleição, agora vamos conversar vamos... aí no outro dia debate de novo vai estar tá lá, sabe, aquele vínculo, criando aquilo fomentando isso então a importância do ambiente, cara e são muito determinantes, sabe, a gente começa a entender que a atividade física é bem complexa dependente, então eu não preciso culpabilizar o Lutz por ele não estar tá fazendo nesse último ano aí, sozinho Sabe? é responsabilidade tua de fato né vocês é maior de idade você sabe que é importante tem essa consciência mas culpabilizar individualmente eu não vejo que é o caminho uhum. sabe eu acho que é um processo mais complexo tem que se oferecer condições boas para você sabe você precisa buscar claro precisa querer o indivíduo precisa querer de fato mas tem muitas variáveis envolvidas então passa para gente por passa por isso para a gente entender isso esse processo todo sabe
0: perfeito cara Cara, podemos dar uma pausa rapidinho e pegar uma água pra mim? Vou dar uma mijada <risos> e... <risos> e a gente já volta? as perguntas da galera, enfim, se tiver mais ah, coisa não, pra problema. conversar, a gente conversa. E estamos de volta. Cara, é... quero agradecer pelo papo, foi muito foda. Tem bastante pergunta interessante aqui. Que massa. Então eu vou partir pras perguntas e qualquer coisa a gente vai trocando mais ideia. Tudo de boa. A Cris Dominski mandou. Como despertou a busca pela ciência do exercício físico? E até quero entender mais, por que que você decidiu ir tão longe assim virar um doutor em, em exercício físico cara.
1: show de bola é, acho que essa busca foi meio construída assim né? então entrei na educação física na graduação sem muito saber ainda como os alunos entram assim na verdade hoje talvez seja diferente eu tenho alunos que hoje já falam quero ser personal tô aqui porque quero ser personal né? então ele vai direto para aquilo eu não não tinha essa essa definição ainda começo da graduação eu me vinculei num laboratório de pesquisa porque precisava ganhar um troquinho assim, né, pô mesmo que fosse pouco era uma bolsa lá da universidade e cara vai aqui, então vamos lá ali eu já visualizei, pô, aqui acho que eu posso fazer mestrado doutorado, dizem que é bom você tem uma perspectiva maior mestrado doutorado, fica mais né, bem qualificado assim pras coisas e aí segui assim né tô até hoje no mesmo laboratório de pesquisa assim, um grupo sensacional assim que é o Laboratório de Psicologia do Esporte e do Exercício, né? Um dos maiores que tem lá na nossa universidade, assim. cara, era
0: esse o título da live? Psicologia do Esporte e do Exercício. Ah, é? Acho que era, oh, assim cara. Que,
1: que você me conheceu, então. <risos> eu acho que foi, cara. É, e aí, cara, lá a gente faz pesquisas é, de alta qualidade, assim, né? Com publicações de impacto relevantes, né? o, o meu orientador é um cara incrível, assim, que eu sou muito grato, assim, por ele. um cara que, pô, tá 12 anos comigo, assim, quase como se fosse um um pai acadêmico, é, meu pai acadêmico mesmo, né, dentro da universidade. E aí, cara, é um ambiente que eu tô, tô lá até hoje, eu vou lá duas vezes por semana e é muito bom estar tá lá dentro, assim. E aí a ciência, cara, foi uma visão que eu, que eu fui desenvolvendo, assim. Fui vendo doutorandos, fui vendo mestrandos, fui me interessando por aquilo, fui vendo a educação física de maneira diferente, sempre aliado à prática, né, então fui praticando, no mesmo tempo eu tive ali os estágios em academia também, sempre gostei de musculação fazia aí um dia a dona me convidou lá para trabalhar a academia que eu fazia e eu topei e aí eu fui foi, fui entendendo mais assim fui estudando fui me aperfeiçoando assim e aí quando eu vi eu pô entendi que a que a ciência é um bom caminho assim sabe para você aprofundar mais as coisas ter mais conhecimento sabe porque senão você tá meio sujeito a a, a muito viés assim né de senso comum conhecimento mais superficial assim para tomar decisões acho que é importante E na educação física isso, infelizmente, é o que menos tem, talvez, na prática. né? Esse conhecimento traduzido, essa prática baseada em evidências, que a gente fala que é um conceito bastante difundido na medicina, na enfermagem, na fisioterapia. Na educação física talvez se fala pouco ainda né? dessa prática baseada em evidências. Então você precisa da melhor evidência disponível, a expertise do profissional e considerar as preferências, as necessidades do cliente, do praticante ou do paciente. E aí, pô, você precisa saber buscar a ciência. Né? Se você não produz, não tem problema. Não precisa publicar artigos, assim. Né? Você precisa ter uma análise crítica do que tem na ciência. Saber onde, onde encontrar os artigos. Como lê-los, como interpretá-los. Fazer uma análise crítica. Isso aí é fundamental. Então, eu fui desenvolvendo isso ao longo da, da minha carreira. Foi me despertando o um interesse, assim.
0: Cara, depois da conversa de hoje, dificilmente eu vou, eu vou ouvir conselhos de, sei lá, de algum youtuber, alguma né? coisa. É. É. Não por nada, mas, Sim. tipo assim... Quais são
1: as evidências que tem sobre isso, né? É, exatamente. Sabe aquele momento que às vezes a gente... Eu tenho colegas que acontece isso. O cara fica puto com a pessoa que tá fazendo o trabalho lá, tipo esses gurus ou, né? Cara, mas eu, hoje eu vejo que se eu não fizer alguma coisa, não vai tá mudando muita coisa, né? Sim. Então...
0: E, cara, esses caras realmente, eles, tipo, devem ter trazido muita
1: gente pra treinar. Com certeza. Muita gente. Tem esse lado também. Mas ele tá tentando fazer o, ganhar o dinheiro do jeito dele, né, Sim. cara? Enfim, se de boa fé é uma fé, a gente não tem controle sobre isso. Então, eu vou fazer minha parte. E aí, eu visualizei a ciência como uma forma de. de pô, tô tão imerso nisso. Eu... Na verdade, foi essa crise, né? De, pô, produzir artigos e o meu currículo ficar melhor, ter o título e tal. Mas e aí? Vamos lá. Vamos falar para as pessoas, então, sabe? E aí, eu me lembro uma, uma cena clássica, cara, quando a gente publicou um artigo sobre lesões no crossfit. E a Thaís, né? Inclusive, foi coautora, ela é da fisioterapia. E aí, outros. É, pesquisadores lá, o Tiago Serafim, que é meu colega também em fisioterapia, a gente levou os resultados pra dentro dos boxes de crossfit, cara. Tipo assim, a gente imprimiu um infográfico gigante que a gente fez resumindo os achados, ó, crossfit não lesiona tanto quanto as pessoas imaginam. Usem essa informação, cara. Dentro do box, fora, enfim. Nossa, eles
0: devem ter adorado, cara. Ou não?
1: Cara, era pra ter adorado, mas sabe a recepção não é muito boa, assim, você Sim. chega lá como pesquisador o cara já te olha, pô, o que, que esse cara vem fazer aqui, né? Vem encher meu saco, vem fazer pesquisa aqui, às vezes tem essa barreira, é ruim, Justo. nem sempre é bem recepcionado, mas a gente chegou a fazer isso, cara, tipo, e pessoalmente, assim, nem usava tanta rede social na época, mas já foi um desafio, assim, já começou a me, né, a me despertar essa divulgação científica, que hoje, eu, boa parte do meu tempo, eu me dedico a isso, assim, sabe? A mais do que produzir artigos hoje, escrever pra publicar, né, pra alimentar o currículo, que é importante pro professor, pro pesquisador se manter ali no sistema, né? Mas eu estou usando hoje mais para produzir conteúdo e tentar dialogar com as pessoas, sabe? Volta e meia vem um cara no Instagram ali com dificuldade de fazer exercício, cara. eu tento ajudar na medida do que eu posso, sabe? Ou um estudante tentando uma abordagem diferente, reconhecendo que isso é importante, motivação, essas variáveis da psicologia, eu tenho... Pô, sabe? O resultado também é interessante. Uhum. Então tá nos dois lados me satisfaz bastante, sabe? Eu sou bem feliz por isso, bem grato por ter essas duas... É, tá na, na pesquisa na prática nem todos os profissionais têm essa oportunidade né ou, ou mesmo o desejo mas eu acho que é uma prática mais é, fidedigna assim uma prática mais é, com chances de melhores resultados mesmo sabe Concordo, cara. sem perder tempo esforço dinheiro sabe à toa né acho Concordo. que é um caminho interessante Concordo, é. falta realmente
0: pessoas em assim como você que colocam isso nos olhos público comum Sim. né, pra quem não é cientista cara.
1: e esses dias o Wesley falou algo interessante cara, que é você quebrar a formalidade científica, que é difícil né você falar numa linguagem bem mais tranquila porque isso pode, a gente pode perder algumas informações no caminho assim mas eu acho que é válido pra simplificar pra tornar acessível, atraente como você falou, talvez você mude o teu comportamento agora e pô, esteja mais consciente pra buscar ali alguma informação, alguma fonte mais confiável, sabe não é encurtar caminhos, mas é saber pô, onde procurar e de fato o que funciona, o que não funciona, né? Hoje tem muitos métodos no mercado que a gente não sabe muito bem. Suplementos, inclusive. Cara, tem um mundo de suplemento hoje, pouquíssimos de fato tem eficácia comprovada. Né? Então você, pô, tá protegido dessa informação, tá ciente disso, muda a tua vida, né, cara? Muda as ah. tua, tua, tuas ideias, as tuas necessidades, então eu acho que é isso que me motiva, sabe, na ciência do exercício, assim, e e é muito prazeroso fazer isso, cara. Eu pô...
0: <risos> ah, com certeza. Não, não teria ido tão a fundo, né, cara? É. Mas legal, é legal, cara. Eu admiro muito
1: quem tem
0: uma... Uma obsessão por uma
1: coisa. É, cara. E é muito, é, é muito massa. Sabe? É muito legal. E o retorno é, é legal também. É mais constante, né? Você fica como só como pesquisador. E, cara, eu já fiquei só como pesquisador muitos anos, né? Eu digo, acho que uns 4, 5 anos da minha vida... Eu só trabalhava na frente do computador, produzindo artigos, escrevendo e querendo publicar, alimentar o próprio currículo. Pra ficar no sistema ali vivo, sabe? Pra você pontuar, ganhar bolsa. E, sabe, o próprio ego. Às vezes alimentar o próprio ego, né? Que nem os caras na academia querem pegar muito peso. Eu queria publicar muito artigo, né? Pra me sentir, pô, bom, potente, inteligente, sei lá. Mas isso, uma hora, né? Não é suficiente, sabe? E aí que eu, pô... Na verdade, o, o passo inicial também foi uma convite para palestrar no Pint of Science. É um eu evento fiz. mundial de, de divulgação científica, mesmo em mesas de bar. Assim. Então, é organizado... O Brasil é o, o país que mais tinha isso antes da pandemia, né? Eventos do Pint of Science, que é uma dose né de ciência, assim, né? Então, restaurantes, mesas de bar. E aí eu fui convidado para falar do que eu estudava, de mitos da educação física, do exercício. E aí, eu, pô, encheu lá um, um shopping... Eu falei, foi muito massa aquela experiência, eu me senti muito bem, assim, cara, que massa, velho. A galera tá interessada no que eu tô fazendo, assim. Eu consegui falar o que eu estudo, a galera ouviu, tinha dúvida e saiu bem informada e, cara, isso é divulgação científica, velho. Isso é divulgação científica. Sabe, a galera saiu legal e eu mais contente ainda, tipo, ah, velho, vamos continuar fazendo isso, cara. Como, né? Aí a rede social ajuda e tal. Aí até que eu recebi um convite pra ter um programa de rádio, na Rádio Universitária lá da UDESC, em Joinville. Comecei com três minutinhos, só três, dava uma folha a quatro o roteiro, <risos> pau. E foi aumentando, hoje o podcast, aí ao mesmo tempo eu criei o podcast, de exercício físico e ciência.
0: Tá postando ainda no podcast, cara?
1: Duas vezes por semana a gente tem episódios, terças e quintas, e aí é um episódio mais rápido, informativo, né? Curto, desvendando mitos, trazendo a ciência, falando sobre musculação, corrida, enfim. Pra população geral mesmo, né? Tá, tá mais informada. E tá até hoje, cara, já tem acho que 250 episódios lá, assim...
0: Que foda, cara. É. Parabéns pela constância,
1: hein? Oh, vamos nessa. <risos> Graças a, né consigo isso porque eu gosto do que o cara faz, né, velho? E meu pai e me ensinaram, pô, escolha uma profissão que você goste. Tá lá. Então. É isso. É isso, né, cara? É isso. E foi ela que perguntou, então fechamos a pergunta que <risos> o cara O isso. Ou
0: a Arte Mange mandou. Quais atividades, além de academia, seria recomendada para público? De super centenários longevos. Existem Nossa. pesquisas sobre esse tema? Ou qual porcentagem das quais. Ou qual porcentagem das quais eles praticam? São pessoas mais velhas, é isso? Isso.
1: Ele falou centenários? Foi isso, né? Supercentenários. cara eu nunca tinha ouvido esse termo. Centenários são pessoas aí com pelo menos 100 anos, né? Uhum. E aí, lá na universidade, inclusive na Udesc, tem um grupo de pesquisa que investiga isso, que é o grupo de. O JET, grupo de estudos da terceira idade. Né, de uma professora Giovana e os alunos dela também são incríveis lá. Eles estudam atividade física nesse público né e os efeitos do exercício, enfim. E aí, com certeza, cara tudo é adaptável. né Provavelmente não vai ser numa intensidade como se espera de um adulto ou de um jovem. E provavelmente possa estar mais relacionado à própria atividade física. Ou não tanto quanto às sessões de exercício. Essas pessoas pode ser que tenham re- mo- re- mobilidade reduzida não dirigem mais provavelmente, não tem a, capac... a autonomia para isso, né? E aí simples fato de se movimentar mais, sentar e levantar, né, fazer jardinagem às vezes, né? Pode ser que mora em casa mais tranquila. Japoneses tem muito isso, né, de chegar aos 100 anos de maneira mais tranquila, assim. Mas a gente está envelhecendo cada vez mais, indo cada vez mais longe. Então passa muito pela atividade física, não sempre no contexto do exercício, né? Atividade ocupacional, doméstica, né, às vezes atividade mais leve e mesmo essa leve ela é benéfica tá então tem as intensidades leve moderada e vigorosa as intensidades leves como uma caminhada leve para ela pode para pessoa centenária pode ser intensa né depende é. da condição dela mas existem pesquisas sim tá e que também comprovam o um exercício como uma, uma ferramenta aí para melhora da, da saúde da vida da pessoa assim
0: boa a minha bisavó ela tem ela fez 100 anos ano passado e ela lá de Minas que massa a é casa é. dela tem uma escala gigantesca, cara. E ela sobe lá várias vezes no dia e ela tá muito bem.
1: <risos> tá muito saudável,
0: cara. Engraçado. Olha só. Aí meu pai até perguntou pra ela, qual é o seu segredo? Meu pai bebe, né? E fuma. <risos> Acho que parou de fumar. Aí ela falou, eu nunca bebi nem fumei. Olha só. Mas também, cara, ela é muito ativa, Muito cara. Ativa. Muito ativa.
1: É, cara... Se tem uma pesquisa hoje que é arrebatadora é sobre o exercício em geral, né? Ou atividade física, se a gente for num contexto mais amplo e... Quem é ativo fisicamente, cara, tem benefícios imensos, assim, sobre quem não é ativo fisicamente. Então, tanto na qualidade de vida, mas na chance de viver mais e melhor. Total. Então, pô, faz sentido considerar isso. Talvez não seja o que vai vai motivar, né? Uma motivação mais forte nossa. Mas, pô, saber disso é legal, é interessante. Com certeza,
0: com certeza.
1: O Isaías
0: Faria mandou... Um instrutor da academia me passou um treino, onde eu treino peito... Tríceps, costa e bíceps, no mesmo dia. E em outro dia, apenas bíceps e tríceps. Eu devo esperar um ganho de força nos braços ou apenas exaustão? Esse tipo de... de tem aquilo né de treinos, é, sei lá, um dia de puxadas, outro de empurradas e tal. Faz sentido
1: esse tipo de coisa? Cara, na musculação é mais tradicional você dividir por segmentos musculares mesmo, né? Essas ações de puxada e empurrada é um conceito mais do treinamento funcional. Tá. Mas pode ser traduzido para musculação também, porque a gente faz peito e tríceps, é empurrada, são empurradas. Puxadas são costas e bíceps, dá para classificar assim. Mas as, essas ações é mais tradicional do, do, do próprio treinamento funcional. Né? E são abordagens bem legais, bem interessantes, né com padrões de movimento que a gente fala. Ah, exercício de dominantes de quadril, joelho, né o agachamento, o levantamento terra. É dividido assim e tem uma coerência em divisão. assim Essa divisão ali que ele falou, que é peito, costas e...
0: é é tudo no mesmo dia, no peito, mesmo dia. tríceps, costas e bíceps no mesmo dia, ah, e aí no outro sim. dia só
1: bíceps e tríceps yeah. então uh, cara, esse vai dar um volume grande para pro, os músculos pequenos de bíceps e tríceps, são músculos menores considerados em relação a, aos maiores, né? peito e costas enfim, se o objetivo dele for aumentar o braço, pode ser uma estratégia boa, quando a gente está treinando peito, né, ativamos tríceps também Ativamos ombros, deltóides também. Quando treinamos costas, tem flexões do cotovelo que também ativam bíceps. E aí é uma grande briga, na verdade, na ciência entre os pesquisadores. Alguns consideram exercícios isolados, como você fazer uma rosca lá, bíceps, desnecessários para ativar e para crescer bíceps. Outros já mostram né, é, evidências que pô, pode ter uma maior hipertrofia. Eu acho que eu estou mais com esses últimos também, se você quer dar foco maior no músculo, treine ele de maneira isolada isso, pô, sem dúvida pode dar mais é, volume também para o treino, que é uma variável que a gente falou importante uhum. né? e mais resultado talvez né? lembrando que ativação muscular não quer dizer hipertrofia, nem sempre se traduz em hipertrofia, né? é um processo multifatorial, hipertrofia, tem a carga hormonal, descanso, sono, recuperação alimentação né? a questão energética, enfim muitas variáveis para a gente só pensar no que está pegando ali, né? É muito comum isso na musculação. O que está que pegando aí? Que está pegando uhum. esse músculo, esse não? Enfim, é ativação muscular. Muitas vezes medida por eletromiografia, né? Eletroso de superfície os pesquisadores colocam e veem qual músculo ativa mais. Uhum. Nem isso, nem sempre isso vai ser traduzido sempre, nem sempre nem nem perto de simplificar para o que é a hipertrofia, né? Mas acho que esse treino ele é focado em, em grupos pequenos, né? Músculos pequenos, assim. Eu, eu faria uma abordagem diferente, mas tudo depende do, do, do objetivo do aluno, assim. Tá? Depende bastante, na verdade. Show. Uh,
0: essa pergunta aqui é sudo? Do Paulino? Tá. O Paulino mandou. A hipertrofia está ligada ao tempo de tensão do músculo, é, do músculo ou a carga, quanto mais peso melhor, ou é um conjunto dos dois?
1: Cara, essas são variáveis importantes, né? Que a intensidade e a cadência ali, o tempo sob tensão, mas é, não são as mais importantes, né? São, são legais para a gente trabalhar, para a gente variar, mas elas não são assim as mais determinantes. Tanto que eu falei que a gente pode treinar em diferentes intensidades, né? de 4 a 30 repetições. O peso, intensidade da musculação é o peso que a gente fala, intensidade de carga é o peso que você pega nos exercícios. Você pode pegar muito ou pouco, é, Se você pegar pouco, tem de fazer mais esforço chegar próximo da falha pegar muito talvez você não precise pode ficar mais tranquilo assim mas você vai ter que suportar aquela porrada aquele peso tempo sob tensão uma variável como a gente colocou entre meio segundo e oito as pesquisas mostram que não tem diferença significativa na hipertrofia então pô, sabendo disso você pode manter uma cadência mais intermediária assim né? na fase concêntrica que é de encurtamento muscular talvez ser mais rápido então dois segundos, é, um segundo e entre 2 a 4 segundos, a fase excêntrica de alongamento muscular, que é popular negativa. Né? O cara fala negativa, está descendo a barra do supino, mas mais, mais devagar, controlando. A gente, de fato, tem mais força na fase excêntrica. Né? Então, quando eu estou fazendo supino aqui, eu vou falhar na subida, não vou falhar antes na descida.
0: Uhum.
1: Eu vou controlar a descida, eu consigo, tenho força para isso. No bíceps também, eu vou estar tá subindo a barra, eu posso travar. Descer é fácil. Né? essas são ações musculares também é uma variável legal de manipular às vezes, aí ah, o indivíduo faz isometria, por exemplo né? mas o que o, que o Matheus né, perguntou uh-huh. é, realmente pode ser considerado mas não há grandes diferenças no modo de treino em relação à intensidade e, a, e, a tens- e o tempo sob tensão assim.
0: perfeito o Vitor mandou Gostaria de saber se cardio voltado para auxílio da hipertrofia é melhor manter uma velocidade constante é, em determinado tempo, ou fazer tiros é, e um descanso seria mais eficaz ou faria pouca diferença. Aí eu acrescento mais a dúvida aqui: é: como que o cardio ajuda a gente na hipertrofia e etc.?
1: Então, a primeira questão ali: talvez seja mais interessante fazer o treinamento intervalado de alta intensidade, que foi o que provavelmente ele quis dizer o HIT. né? Que você faz um esforço alto, descansa. Para hipertrofia de membros inferiores, por exemplo, você pode fazer um aeróbio, que é o HIIT, de maneira intercalada, intervalada, numa bike, uma bike spinning, por exemplo, que gere uma carga ali. Esse movimento é semelhante, por exemplo, a um leg press, né? que você está fazendo flexão e extensão de joelho ali, de quadril. E aí pode, traz resultados interessantes. né? Tem pesquisas que verificaram isso, você... É, fazer tiros na bike também promove hipertrofia. Então, para responder bem o objetivo essa pergunta, eu escolheria essa segunda opção, em vez de um aeróbio moderado. Tá? Isso ah. pode até, às vezes, dependendo de como é dividido, atenuar os ganhos hipertróficos. Assim. Dependendo da, da sessão, né? porque é um treinamento concorrente. Aeróbio e de força. Né? Ou, mesma coisa, flexibilidade e de força. Às vezes, você alongar antes do treino não é a melhor opção né, para aquecimento. Assim. Esse é outro mito, aí, inclusive, grande nas academias. Né? A pessoa chega lá e vai alongar de, fa- de maneira estática, né? paradinho lá, aquele alongamento clássico de ah. puxar a perna para trás e segurar lá. Talvez você possa aquecer bem o músculo, as articulações, né? O mobilizar elas também é interessante. E o alongamento talvez não seja tão necessário como se imagina. Nesse caso, eu optaria pelo HIT, sabe? É bem. bem organizado ali, para não comprometer o treino de força, poderia auxiliar tanto na parte cardiorrespiratória quanto na força e hipertrofia, sabe?
0: Todo mundo tem que fazer cardio, cara? Eu sei que é uma coisa que a galera foge um pouco, né? De fazer cardio. É.
1: Cara, é recomendado, tá? Então a OMS coloca os 150 minutos é de atividade aeróbia. E aí duas sessões de fortalecimento é, muscular por semana. Então atividade aeróbia é fundamental, cara, todo mundo deveria fazer, de fato. Né? A segunda questão, às vezes pode ajudar o treinamento de hipertrofia, porque aumenta a nossa capacidade né, respiratória, oxidativa. assim de uh, O próprio treino de perna, por exemplo, quem já fez um treino de perna, às vezes falta o ar. Né? Às vezes a demanda de oxigênio é tão grande para os músculos que parece que pô, você correu uma maratona, assim o esforço, agachamento, leg press, multiarticulares, tem essa demanda grande. E às vezes limitam né, o exercício, a tua capacidade cardiorrespiratória é limitada o aeróbio pode fazer um, um papel importante nisso também, uhum. sabe? Eu acho que é, é importante tentar uh, ter uma, uma gestão interessante para abordar os dois. Perfeito. Sabe? Claro, a pessoa vai priorizar o que ela o objetivo dela é maior, mas o aeróbio é fundamental, cara.
0: Pelo menos o mínimo que pede alguém. É. Beleza. É, o Felipe Rodrigues. Uma pergunta interessante. Consumo de álcool antes e durante os treinos é prejudicial?
1: Esse aí é um grande amigo. Fifo. É, cara, vamos lá. Nesse evento, o Pint of Science, um, cara me, um aluno me perguntou isso. Tá, professor, beleza, você falou do álcool depois do treino. É ruim para hipertrofia, desidrata, não é interessante pro anabolismo muscular, é, prejudica a sinalização da hipertrofia, enfim. E aí, antes, ele falou, antes do treino, eu pensei, caramba, tipo, que estranho, né? o cara vai beber e vai pro uhum. treino, enfim. Mas eu fui na, fui na ciência ver, cara, se tinha isso. E aí a gente descobre que sim. Pesquisadores brasileiros, inclusive da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, viram isso. Não viram de uma maneira direta, tipo, a gente tá aqui bebendo agora e vai treinar. Né? Viu na noite anterior. Então o cara foi para balada, teve privação do sono e ingeriu álcool. E aí é claro que teve uma piora. Né? Na, principalmente na ativação neuromuscular. Tá? E, e, e um decréscimo, embora não significativo, na força. Assim, uma redução entre 6% e 10%, se eu não me engano. foi observada, assim. E é esperado, né? Na verdade, é esperado. A relação entre álcool e exercício, é importante dizer que ela é dose dependente. Ou seja, depende do quanto você bebe. Sabe? Então, hoje tem se popularizado a cerveja zero álcool, né? E, inclusive, boas cervejas zero álcool estão sendo desenvolvidas aí. Eu tô consumindo até algumas. É? É, e, cara...
0: Tem gente que fala que não não, não vê graça, né? É. Mas eu já ouvi dizer, gente, falando também que... é legal também. Sim, sim. É bom tomar cerveja é. no álcool. Dá de... uma, alguma coisa, sei é. lá. Depende Toma da motivação da
1: pessoa também beber, né? Pô, é o motivo que eu gosto. Hoje eu sei apreciar, eu gosto mais de cerveja. Beleza. Agora, quem quer barato, quem quer, vai, talvez... Fica né? Ficar loucão. Ficar, que nem o Wesley fala, tem uma inibição do córtex pré-frontal, <risos> aí você vai atrás do seu objetivo. Mas a relação entre álcool e exercício é clara, né? Vai prejudicar, mas depende do quanto você bebe. Perfeito. O Shark
0: Natural Bodybuilder mandou. (risos) Boa. Vai uma pergunta. Sobre diferenças entre periodizações. Quando treinar mais pesado, quando aliviar nas cargas, tempo
1: de treino, etc. Show. Eu acho que a periodização é importante. O que é periodização, para quem não não sabe ainda? É você organizar o treino num calendário. né? Então, um atleta é fácil. Um atleta olímpico, por exemplo, ele baseia a Olimpíada, os Mundiais. Organiza o treino e o descanso, o sono, a alimentação, tudo naquilo. Para o praticante, também é interessante fazer isso, assim. Você organizar melhor e aí pode ter períodos de desenvolvimento de força ou de hipertrofia. Né? Eu colocaria hoje um treino para um indivíduo que já está ali mais é, habituado com o exercício, já tem um pouco de experiência, um, pouco, um treino de força, realmente, desenvolvimento de força máxima no começo, assim, da periodização da organização, sabe? Algumas semanas. Talvez quatro a seis semanas de um treino de força, com carga alta mesmo com toda a segurança né, dos exercícios multiarticulares, completos acho que vale a pena e aí depois trabalhar um pouco mais uma faixa intermediária como eu falei, não que essa faixa de repetições de alta carga não vão estar trabalhando hipertrofia pelo contrário, vão estar estimulando mas depois a gente não vai conseguir talvez sempre treinar com alta carga, né, com alto peso nos exercícios, alta intensidade e essa variação é interessante até sob o ponto de vista motivacional você variar, né? Novidades. É, novidades, justamente. E estímulos diferentes, né? A gente adapta mesmo. nosso corpo adapta. se acostuma com aquele estímulo. Então, eu acho que eu organizaria dessa forma. Considerando força, hipertrofia, resistência muscular, sabe? Considerar, organizar. É difícil dizer de uma maneira geral para todo mundo. né eu, O que eu recomendo? Entre em contato com um profissional de educação física, sabe? Um cara que você confia, que você admira o trabalho e, cara... Pague o cara o que for preciso para você. Se você gosta, se você pô, valoriza esse comportamento de exercício, de treino, sabe? Invista nisso, cara. Tem muita gente que né, fica receoso, cara. É, eu brinco com os meus amigos lá, aqueles beach tênis, né? Hoje é um esporte que tá crescendo muito, uma tendência. Eles compram raquetes caríssimas. Eu fico brincando com eles, porra, eu comprei uma em 2014, cara. Muito barato e uso até hoje a mesma. Mas eu sei que para eles é importante, cara. Ajuda na manutenção do comportamento, eles investirem aquilo. Eles se sentirem, pô, eu tenho uma raquete igual o top 1 do Brasil, André Baran lá, o cara, o Vini Fonte. Enfim, jogadores muito bons profissionais, né? O esporte tá se já se profissionalizou muito aí. E é, é, é legal investir. Né? Primeiro, com o dinheiro da pessoa, ela faz o que quiser. Uhum. Mas, cara, eu apoio, assim, porque é um hábito saudável.
0: Cara, né? é, tem uma tem uma coisa aí também, às vezes, você investe num algum treinador e tal, sei lá, paga 100 reais por mês, por exemplo, sei lá. Sim. E aí, é,
1: aquilo te motiva, né? Pô, tô pagando. Também, também tem essa motivação. Não acho que seja o suficiente, mas verdade. pode ser um fator ali que ajude, assim. Tá? Mas às vezes paga academia e não vai. Verdade. verdade. É. Ou paga uma consultoria, <risos> recebe lá planilha de treino, mas... É verdade. Não tem muita autonomia pra fazer sozinho, sabe? Então, beleza, invista assim mas tem que ter uma estratégia também ali, né? para para enfim, para manter o treino, para manter a motivação, sabe? Eu acho que importante, mas cara, gostou, tem prazer, por que não? Né? Se faz a pessoa feliz, vai gerar momentos de satisfação, de competência. Perfeito. Apoio totalmente assim, cara.
0: Perfeito. Fábio, cara, muito obrigado, cara. Adorei o nosso papo. Valeu, Lu. Espero Luz. que tenha sido uma experiência boa para você também. Com certeza. Gostei demais, muito obrigado pelo presente. Se quiser dar um último recado aí, falar pra galera te seguir. As suas redes sociais estão aí na descrição também. Compre o livro dele. Opa, com certeza.
1: (risos) Lutz, obrigado também, cara, pelo convite, satisfação. Conversar contigo e trocar uma ideia. muito leve isso aqui. Pô, flow total. O cara tava aqui focado no papo. E quando vê, né, o tempo passa. Passa. né? E eu acho que é dessa maneira que as pessoas têm que ver o exercício, né, cara? De uma maneira mais leve, assim. De uma maneira de de ser uma experiência prazerosa. Ver ver como uma oportunidade o exercício, sabe? Ver como... um momento né de distração de Solitude de percepção de competência de crescimento pessoal de autoconhecimento de estabelecimento de vínculos sociais conhecer pessoas sabe fazer redes sabe eu acho que pô é um é uma baita oportunidade esse movimento humano sabe então pensando na diversidade de atividades que hoje existem sabe eu, eu sugeriria para a pessoa buscar experimentar diferentes formas perceber de fato como se sente é, e valorizar o momento presente do treino, tentar chegar nesse ponto, sabe? Mais do que a imagem que você vê no espelho, do resultado estético, você está satisfeito pelo próprio comportamento ali, pelaquela atividade. É, os resultados serão consequências, os resultados estéticos, né? Outra coisa, não resumir os resultados, né, em corpo em estético. Hoje a gente precisa de saúde mental, precisa melhorar e o exercício acho que é o caminho, sabe? Boa. Então valeu, agradeço.
0: É nós, cara. Gostei muito. E por ter vindo aí. É, galera, muito obrigado por todo mundo que acompanhou a gente até aqui. É, sigam o Fábio lá. É, deem uma olhada no livro dele. E... Boa, boa. Deixa eu falar então, fazendo <risos> uma propagandinha. Fale, faça.
1: Uh, galera, Exercício Físico e Ciência é um projeto que eu tenho desenvolvido de divulgação científica. Mostra aí, né? um Uns dois anos e meio aí. E esse livro é um produto, né? um dos produtos, né? porque virão vários com certeza. Eu quero fazer um negócio imenso assim, sabe, Lutz? Eu quero investir meu tempo meu esforço, dedicação, dinheiro, enfim, para fazer esse projeto crescer. Né? O livro foi um passo inicial, mas tem o um podcast Exercício Físico e Ciência, canal no YouTube também, tem nas principais plataformas de streaming, né? tem é, o Instagram, Dominski, que eu publico lá conteúdos diários sobre exercício. O próprio Matheus aqui que trabalha, falou que está curtindo os conteúdos lá, fico bem feliz quando impacta Legal. nas pessoas, sabe? Então é isso, cara. Obrigado e vamos, vamos em frente que acho que tem muita coisa boa para acontecer aí.
0: Tamo junto. Valeu, galera. Até a próxima. E